0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank. Crezi că putem să depășim bariera de 100 uh,
1: de ani? Cu siguranță, îmbătrânirea este o boală ce poate fi tratată. Tu poți să fii la 20 de ani și să ai vârsta, de fapt, a corpului de 30 ceva de ani. Sau invers, să fii la 40 de ani și să ai vârsta de 20 de ani internă.
0: Care-i vârsta ta, vârsta ta interior? Uh, interior.
1: Uh, 22 de ani. Wow! 22 de ani. Deci, general. 80% din. Îmbătrânirea e în controlul e, tău.
0: A fost un an în care să nu iei premiul 1
1: Am terminat 1-12 cu 10 la toate materiile da. Dacă am un copil Și mă gândesc Să-i ofer dragoste necondiționată Sau pot să-i ofer toate cursurile extracurriculare Și toate școlile și toate cele Ca să ajungă de succes Mi se pare că dragoste necondiționată E de 100 de ori mai important decât orice cursuri ai oferi. Deci tu
0: te trezești Și înainte să te duci la corporație Ești cu fetița ta uh,
1: da, da, afară? Da. da, da. Pe la ce oră? Eu preiau, adică mă duc la ea în cameră de obicei pe la 6 și ceva, uh, ca să las pe soția mea să uh-huh. doarmă. Și dacă pornești din mai înseamnă asta dimineață că tot ce fac astăzi e un bonus, de fapt. Deci nu mai încep cu lista e lungă, încep cu de la zero, îți schimbă complet atitudinea legată de stres, legată de câte presiune pui pe tine, trebuie să lucrezi și la a fi fericit. Mie mi se pare fericirea e o alegere, dar e o alegere pe care o faci și apoi lucrezi pentru lucruri respectiv. Salut, sunt Mihai
0: Morar. Începe fain și simplu. Conversația de astăzi nu îți va schimba viața, dar îți promit că o poate întineri. Cum să întinerești în loc să îmbătrânești? Cum să nu te sperie viitorul și să te împrietenești cu el? Sunt cheile discuției cu un om pe care îl admir, îl urmăresc și îl frecventez pentru inteligența, seriozitatea și munca sa de zi cu zi în a-și face viața mai bună și de a face viitorul oamenilor Puțin mai accesibil și mai puțin îngrijorător Ascultați un podcast despre cum ne putem pregăti, educa și disciplina pentru o viață faină și îndelungată Pentru un viitor cu mai puține griji, boli și probleme Tocmai de aceea, în numele viitorului, partenerul nostru pentru acest podcast este Ford România Promisiunea Ford este ca până în 2030 toate modelele Ford să fie electrice iar primele două modele care au început strategia de electrificare sunt Ford Puma Hybrid și Ford Kuga Plug-in Hybrid. Chiar acum, în luna martie, amândouă automobilele intră în oferta specială pentru programul Rabla, respectiv Rabla+. Personal, am condus pluginul inul Hybrid Kuga și este sincer mașina sigură în care să screști crești copiii, să îți urci nea toată familia și să vizitați țara. Agilă, deșteaptă și economică. Nu întâmplător, Ford Cougar este cel mai vândut plugin hibrid hybrid în 2022 în România și în toată Europa. Iar Ford Puma, primul hibrid produs în România, este exact definiția mașinii inteligente, moderne, potrivită pentru oamenii activi, conectați cu tehnologia de ultimă generație. Și n-ai cum să nu observi, pe lângă tehnologia de la bord, cât de spațioasă este, cu tot cu portbagajul inovativ, Megabox. Luna Martie, așadar, e momentul potrivit pentru a face o schimbare pentru viitor. Spuneam, Ford are oferte speciale pentru Puma prin programul Rabla și pentru Kuga Plugin Hybrid prin programul Rabla Plus. Și mulțumim încă o dată pentru susținerea acestui episod. Urmează un podcast cu unul dintre cei mai smart oameni pe care îi cunosc, cu multe informații valoroasă, care pe mine personal m-a electrificat și m-a făcut mai încrezător Într-un viitor fain. Astăzi la podcast l-am în față pe omul digital, ca să zic așa. El așa se se prezintă, digital human. Nu-l mai laud pentru că l-am lăudat deja în introducerea episodului. Bine ai venit, Dan Oros.
1: Bine te-am găsit.
0: Cunoscut și sub numele de... Dani de la Google, Dani de la YouTube, omul pe care toți creatorii de pe YouTube îl sună atunci când e groasă. Cam da. De ce nu intră clipul în trending, de ce vlogurile mele nu se mai afișează la recomandări și așa mai departe. Doar că Dan Oros este mult mai mult de atât. Are o poveste foarte faină pe care sper să o spun ceva mai încolo în podcast e un tip plecat dintr-un orășel din județul Bihor, Margita a nu se confunda cu Hargita a avut o copilărie faină a studiat pe la Cluj, pe la Londra a lucrat în în corporație iar acum pare că îi se potrivește de ceva de câțiva ani cultura companiei Google, te simți bine lumea te cunoaște drept Dani de de la Google Bine ai venit Dani pe lângă uh, tot ceea ce face în Google și YouTube. El este și un angel investor, adică uh, mereu vânează, caută startup-uri românești de regulă în care își investește uh, banii economisiți. Uh, crește, crește business-uri alături de oameni faini, oameni cu cu idei, citește foarte foarte mult. Bine ai venit Dani.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Uh, spune te rog frumos, dacă trebuie să ne sperie uh, viitorul.
1: Nu, cred nu? că din potrivă, Trebuie să fim optimiști când ne gândim la viitor, pentru că lucrurile merg în direcția cea bună. Dacă ne uităm uh, pe câteva categorii importante, ce înseamnă de fapt o viață mai bună, nu? Dacă ne gândim vrem nu. o viață mai bună în viitor. Înseamnă sănătate, înseamnă educație, înseamnă oportunități de muncă, Jobul și mai parte toate lucrurile astea s-au îmbunătățit în ultimii 200-300 de ani, datorită tehnologiei.
0: Despre că tehnologia este cea care face diferența în momentul ăsta între un prezent așa și așa, așa și un viitor un pic mai bun?
1: Exact. Tehnologia este, de fapt, principalul motor al progresului. Uh-huh. Și dacă ne uităm, revenind la cele trei categorii principale: sănătate. Datorită tehnologiei avem acum medicamente mai bune, media de vârstă la care ne așteptăm să trăim e mult mai mare uh-huh. decât în trecut Datorită de tehnologiei sunt mult mai mulți oameni care știu să citească, știu să scrie Adică au acces de fapt la educație, au acces la tot internet, la toată informația globală Care mai demult era accesibilă doar pentru câțiva oameni, acum e accesibilă pentru toată lumea Pe gratis Și tot datorită de tehnologiei avem, nu știu, e mult mai ușor și mult mai ieftin să mergi din locația A în locația B E mult mai ușor să-ți un job online, e mult mai ușor să lucrezi din România pentru piețe globale, să locuiești aici, dar să câștigi bani internațional și așa mai departe.
0: Dar de unde crezi că vine frica asta a oamenilor, care cred că e dintotdeauna, de fapt, de frica de ziua de mâine? Ce o să vină mâine?
1: În primul rând, da, e dintotdeauna. Chiar e un exemplu foarte amuzant, în momentul în care o apărut bicicletele, Lumea a fost periată de biciclete uh, și unul dintre argumente era că uh, femeile din orașele respectiv, state respective, vor putea folosi acest mijloc de transport ca să plece din comunitățile lor și să-și găsească familie sau să-și construiască familie în alte localități. Adică să fugă de acasă. Exact, un fel de fugă de acasă. Deci nu e ceva nou, această frică de tehnologie, cumva nu cred că e frică de tehnologie, e frică de a schimba lucrurile, uh, să se schimbe lucrurile, de cum sunt acum. Cred că uh-huh. asta e frica cea mai mare. Și cuva tehnologia e doar un instrument și e ușor să arăți cu degetul să spui din cauza tehnologiei. E foarte interesant. Ai publicat
0: un, un grafic despre cum s-a schimbat viața a 100 de oameni de pe planeta asta în ultimele două uh, secole. Acum 200 de ani, de exemplu, unul din 100 de oameni de pe planetă trăia într-o țară democratică. Acum 56 din 100 trăiesc într-o țară democratică în 200 de ani acum 200 de ani 84 de oameni trăiau în sărăcie extremă din 100 astăzi mai trăiesc 9 oameni din 100 în sărăcie luce cum se spune iar cât privește educația, tot graficul ăsta pe care l-ai pus tu 83% 83% nu aveau niciun formă de educație cu 200 de ani. Astăzi, 14% dintre oamenii de pe pământ nu beneficiază de, de educație. Și pare că graficul ăsta e mereu înspre ceea ce noi numim mai bine.
1: Exact. Și nu doar asta, dar tehnologia e și un egalizator și de oportunități dar și de experiențele pe care le avem. Dacă te gândești acum, cel mai bogat om din lume și un uh, corporatist din piperă au același telefon. Deși e... Corporatistul din
0: Pipera s-ar putea să aibă unul mai scump.
1: Uh, exact. Uh, accesul la... Uh, să, ne uităm, să ne gândim la videouri pe YouTube uh-huh. sau filme pe Netflix. Că ești cel mai bogat om din lume sau că ești o persoană care câștigă salariu minim, ai acces la aceleași filme. Acum 200-300 de ani, ca să ai acces să asculți Beethoven sau Mozart sau să ai acces la o piesă de teatru, trebuia să fii în top 1-0,1% din populație. Acum, datorită tehnologiei, este disponibil pentru toată lumea. La costuri din ce în ce mai mici. Asta e și avantajul.
0: V-am zis că Dani e un tip fabulos, unul dintre cei mai smart oameni pe pe care îi cunosc și aș vrea să vorbim un pic despre preocupările tale în zona asta de... Cum să întinerești în loc să îmbătrânești? Uh, am încercat să fac o traducere în română uh, a studiilor recente, mă rog, din ultimii câțiva zeci de ani, despre reverse aging. Uh-huh. Cum să oprești și apoi să
1: uh, întorci pe dos îmbătrânirea, e corect? Da, să inversezi Să inversezi îmbătrânirea. Da, Unul dintre cei mai faimoși uh, experți uh, pe acest subiect E un tip, îl cheamă David Sinclair El conduce, uh, conduce centru de uh, aging, de reverse aging de la Harvard De peste 20 de ani studiază acest subiect da. Și el are un citat interesant care spune că uh, uh, Îmbătrânirea este o boală ce poate fi tratată Și uh, cred mult în asta Cred că sunt două lucruri. În primul rând, cum reușim să îmbătrânim mai frumos Și să ne prelungim un pic viața Asta ar fi numărul unu și aici sunt o grămadă de lucruri pe care le putem face. Și al doilea lucru e partea de cum reușim să întinerim. Și aici cumva suntem încă în în domeniu un pic science fiction, în care se fac deja experimente de a celulelor, se fac experimente pe șoareci, de exemplu, care nu mai văd și după aia reușesc să le le redea viziunea. Um, dar a, cumva partea aia își lăsa o puțin deoparte Că e încă un, un pic mai futuristă Deși e extrem de interesantă E clar că e un domeniu extrem de interesant Dar cred că sunt multe lucruri pe care le putem face noi Ca să nu, ca să nu să îmbătrânim mai, mai încet Și să, să, să trăim mai mult de fapt.
0: Acum vă las să, să ghiciți Care este, să nu spui Care este vârsta lui, lui Dani uh, Și Cumva la finalul acestei secțiuni de de discuție să-mi spui care este vârsta ta. Uitându-vă așa pe YouTube, în caz că nu ascultați pe Spotify, Apple sau Google Podcast acest episod, cam cât îi dați lui Dani. Și acum aș vrea să-mi spui care este... David Sinclair vorbește despre
1: inner age. Da. Deci una e vârsta noastră cronologică, câți ani au trecut de când ne-am născut, și una e vârsta noastră biologică, de fapt cât de bătrân e corpul nostru. Tu poți să fii la 20 de ani și să ai vârsta de fapt a corpului de 30 ceva de ani. Sau invers, să fii la 40 de ani și să ai vârsta de 20 de ani internă.
0: Și care este în momentul ăsta, înainte să aflăm vârsta ta cronologică, care e vârsta ta
1: biologică, vârsta ta interioră? 22 de ani. Wow. 22 de ani. Dar trebuie să sublinez că uh, testele astea le-am făcut înainte să am o fetiță de 9 luni, <laughs> care în de 9 luni nu prea m-a lăsat să dorm, deci uh, posibil ca să, să mă fim bătrânit puțin. Și ce ai făcut,
0: făcut tu să ajungi la 22 de ani?
1: Eu cred că sunt două lucruri. Odată, și aici lumea, multă lumea o să zică ok, e foarte mult genetică, adică gen um, ce primești de la părinți, cumva. Și gen studi... genă. Gen, exact. <laughs> și, și studiile arată că undeva la 20%, e adică 20% din cât de mult pot să controlezi, e din genele pe care le ai tu. Dar restul, 80%, e legat de uh, comportamentul, de obiceiurile tale, de ce mănânci, de cum dormi, de ce exerciții faci și așa mai departe. Și dacă e să le împărțim pe niște categorii mai mari uhum. și să le prioritizăm cumva, cred că în ordinea asta ar fi somnul, nutriția și sportul. Și apoi alte obiceiuri. Putem discuta fiecare dintre ele. Ce, ce fac eu și ce se recomandă în general. Deci
0: 80% din.
1: Îmbătrânire e în controlul e,
0: tău. E, e în controlul tău. Da. Uh, somnul de 8
1: ore sau. Uh, majoritatea oamenilor au un somn de 8 ore. Dar pe lângă durata somnului e foarte important calitatea somnului și calitatea somnului e influențată de diferiți factori. În primul rând să nu stai cu ochii în ecran înainte să adormi, să ai o cameră cât de cât rece.
0: Asta zice uh, Head of Marketing de la Google și YouTube, să nu stai cu ochii în ecran.
1: <laughs> Înainte să dormi, exact. Și uh, aici recomand Matthew Walker, e specialistul în acest subiect, chiar a o carte foarte interesantă, Why We Sleep, uh, în română nu mai știu exact cum e, dar puteți să găsiți, uh, nu cred că e de ce dormim, uh-huh. dar puteți să căutați. Dar, uh, nici nu țin minte acum numele. dar uh, Matthew Walker e, e specialist în acest domeniu și explică cât de important e somnul ca să ne regenerăm de fapt și care sunt aceste mici trucuri pe care le poți face să ai un somn mult mai de calitate. Și unul dintre ele, asta e foarte interesant, uh, l-am aflat cumva recent, uh, în ultimul an și l-am pus în aplicare, mai ales pentru că ies cumva cu fetița mea dimineața, în o, timp de... după ce te trezești, la o oră după ce te trezești, adică în perioada respectivă, să ieși să vezi lumină, să vezi soarele. Pentru că asta dă un semnal corpului tău că a început ziua și că în următoarele peste 14-16 ore el va trebui să înceapă să-și facă shutdown, să se pregătească pentru somn. Deci, practic, ce faci dimineața când te trezești are un impact extrem de mare asupra calității somnului tău. Uh,
0: asta zice și, și Huberman exact. foarte des în, Huberman în, în, în podcasturile exact. sale. Că e important să te impacteze uh, Lumina soarelui da. Și acum și întreabă Ok, și dacă e norat afară, ce faci?
1: Dacă e norat afară, ideea e să petești puțin mai mult timp Adică poate în loc să stai 10 minute Stai 20-30 în așa fel uh-huh. încât Să vină suficientă lumină în ochii tăi Cam asta e ideea Deci
0: tu te trezești și înainte să te duci la corporație Ești cu fetița ta uh,
1: da, da, afară da, 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 Pe la ce oră? Uh, în jur de... Eu preiau, adică mă duc la ea în cameră De obicei pe la 6 și ceva Uh, ca să lăsa pe soția mea să doarmă. Uh, copilul, copilul nostru nu prea-i place somnul. Uh, și apoi după aia de obicei ieșim în jur de șapte, șapte și un pic, ieșim afară la o plimbare. Ca să fii la birou la ora? Nu am o anumită oră la care trebuie să fiu la birou. dar uh... Să mai fac angajul la Google? <laughs> no, bine, în general, și asta mi se pare un, uh, un, un obicei extrem de uh, învechit, de genul ponta și trebuie să fii la ora X, să stai până la ora Y. Pe noi ne intrează foarte mult... Ce livrezi, ce rezultate ai Nu câte ore stai, poți stai 10 ore la birou Să nu faci nimic și mm-hmm. nu mă ajută cu ceva Sau poți să stai mai puțin Sau să lucrezi mai mult în anumite zile Și să ai rezultate mult mai bune adică, uh...
0: Dacă mai spui două, trei lucruri de astea să îmi schimb părerea despre corporație <laughs> Și
1: uh, da, ies cu fetița al și apoi uh, ne Întoarcem
0: Tocmai pentru a,
1: uh,
0: a Cred... te atinge soarele
1: Da, da, da mm-hmm. Și să te trezești puțin, să, să-ți miști corpul Cred că asta e foarte important, cumva să-ți miști corpul și ce
0: mai zice Matthew Walker?
1: Uh, spune cât de, cât de uh, prost luăm decizii când nu dormim. Și asta cred că odată ce citești cartea și realizezi cât de mult te impactează modul în care dormi în alte domenii. Nu doar că te simți obosit, nu mai ai chef de sport, dar ei decizii mult mai slabe. Și acum, legat de job, nu pentru ce sunt plătit? Nu sunt plătit pentru modul de pe care stau acolo, sunt plătit pentru deciziile pe care le au. Deci dacă eu dorm cu o oră în plus, dar iau decizii de 5 ori mai, mai bine... Mm-hmm. ar fi bine să dăm un oră în plus, nu?
0: Deci, pe scurt, pe românește spunând, ieși afară dimineața de vreme uh, ca să te lumineze soarele și să nu ai mintea întunecată. Exact,
1: da, e, e foarte bună. Da.
0: Da. Pentru că nu mintea întunecată ne face da. să luăm decizii proaste. Și
1: asta chiar voia. Acum, mie mi-e greu, de exemplu, să dorm 8 ore pentru că avem bebelușul și am observat, de exemplu, și... În momentul în care sunt mai obosit, mi-e și mai greu să mă țin de celelalte obiceiuri bune. Uh, pentru că am văzut cum eram înainte să se nască Eva și acum încerc să mă țin de ele, dar e un efort adițional. Și efortul ăla e pentru că nu dorm suficient. Uh-huh. Deci ele se leagă. Și dacă spui unul, vai, dar eu nu am chef de nimic, unei sau zici, sunt deprimat, sunt... acum nu vorbesc de deprimat clinic sau așa, da, senzația uh-huh. asta, de multe ori vine pentru că pur și simplu nu ești odihnit. Adică e simplu. Deci... Dormiți cât mai mult. Bun, somnul, somnul e primul pe, pe lista da. ta. Numărul, numărul doi. doi pentru mine uh, e nutriția. Și nutriția, sunt, sunt două aspecte aici. În primul rând, elimină ce, ce e rău. Și aici vorbesc de nu, eu nu fumesc, uh, beau foarte puțin alcool, uh, foarte, foarte puțin, și e demonstrat că alcoolul e, nu e foarte uh, sănătos.
0: Dar nu asta e grav la tine. Ce mi se pare grav la tine este că nu bei cafea.
1: Dar nu beau cafea nu din motive de... Uh, nu, dar nu, nu beau din, din motive de... Cred că nu e uh-huh. sănătos sau sănătos. Cred că cafea chiar e sănătoasă. Uh-huh. Uh, pur și simplu nu-mi place mie gustul. Sau poate n-am, uh, n-am găsit uh, aroma potrivită. Mamă,
0: la câte școle ai făcut și la câte nopți ai da. învățat uh, sesiuni uh, și câte muncă ai prestat până la vârsta asta, uh, chiar mă mir că nu te-a atins cafeaua.
1: Da, m- îmi place ai un schimb. <laughs> Ceaiul e...
0: Și mie, când sunt bolnav.
1: (laughs) Dar, da, deci odată aș zice să să nu... și, Și sunt anumite lucruri pe care le poți face pe zona de nutriție. Să nu mâncăm atât de mult și atât de des. Și aici poți să faci fasting, să ții post. Și cumva vezi multe din lucrurile astea, de fapt, vin și din religie, dar chiar dacă nu erau demonstrate atunci. De ce spune, ok, în zilele respective să nu mănânci carne, carnea pune foarte mare presiune pe corpul tău, sau să ții post în anumite zile. Și cumva au ajuns să fie demonstrate de știință, pentru că, de fapt, corpul nostru nu e obișnuit să consume atât de multă mâncare. Adică noi avem o abundență în ultimii 50 de ani, o abundență de mâncare, dar noi am evoluat, dacă te gândești, strămoșul nostru, Homo sapiens, de acum 300.000 de mii de ani În sute de mii de ani Noi nu am avut acces la atâta mâncare Și acum consumăm mult, mult, prea mult Și obosim corpul Omul, omul era obișnuit să-și facă uh, provizii Să mănânce rar da. și
0: bine uh, Pentru că nu știai când te exact. întâlnești cu următoarea pradă efort
1: pentru mâncare să faci mișcare pentru mâncare, nu să o comanzi și să stai în, în, în pe canapia să mănânci.
0: Și care e care obiceiurile tale alimentare? Eu, pe lângă fasting, ai zis, nu?
1: Da, deci cum fac eu, e 16 ore nu mănânc și mănânc într-o, într-o fereastră de 8 ore. Adică fastingul ăla lejer? Cum e, e lejer, da, e clasic. Și mai sunt câteva idei legate de cum să combin mâncările, care mi se par foarte interesante, pe care le-am descoperit de câțiva ani și le-am și testat pe mine, în sensul în care tu vrei să-ți controlezi de fapt și nivelul de glicemie. Pentru că ce se întâmplă în ziua de azi, dacă e un singur sfat pe care să țineți minte legat de nutriție, e să nu consumăm deserturi pe cu gol. Asta e cel mai rău pentru, pentru corpul tău.
0: Și asta e și cel mai greu pentru creierul tău, pentru că atunci când ți-e foame, primul lucru spre care se îndreaptă creierul este dulce sau... Da.
1: Și, și nu spune aici ok, nu poți să mănânci o prăjitură așa. Dacă vrei să mănânci, mănâncă, dar mănâncă prima oară mâncare și la final mănâncă desertul respectiv, nu pe stomacul gol. Și ce se întâmplă? În momentul respectiv, e glicemia ta crește foarte mult. Apoi imediat scade puternic și când scade, tu ai o stare de aia de oboseală, și nu doar că scade, dar după aia ai niște craving-uri de a mânca din nou. Și practic ce facem noi în ziua de azi? Suntem într un roller coaster al glicemiei de dimineață până seara. Tocmai pentru că consumăm atât de des mâncare.
0: Practic, tradus asta în senzațiile uh, corpului, ai mâncat ceva dulce pe burta, pe burta goală, în câteva...
1: Crezi că ți-a dat un pic de energie exact, inițial? Exact, ai da, minute, energie, după da. care cazi îți te Și ți și poftă de altceva. Asta e, că e nu doar cade la linia jos, dar merge și mai jos că îți fac ce din nou poftă. Dar ce e interesant că zici, ok, cum vezi lucrurile astea pe tine? Sunt dispozitive, eu care am purtat dispozitive respective, deși nu am diabet, sunt dispozitive făcute cumva pentru diabetici, dar sunt multe startup uri care acum le, le îmbunătățesc, se uh-huh. poate fi de oricine. Îți pui un dispozitiv în mână. Îl porți timp de două săptămâni pe, pe braț Pe braț uh-huh. E cu ac adică, Dar nu simți foarte tare Și în timp real Tu vezi pe telefon Cum îți evoluează glicemia În funcție de orice mănânci Inclusiv Ce e interesant E că Și când ești stresat Sau ai avut o ședință intensă Glicemia îți crește foarte mult Chiar dacă de- nu mănânci nimic Chiar dacă n ai mâncat nimic Da Și cumva așa poți să vezi Băi, ok Dacă mănânc prăjitura aia la prânz Glicemia mea s-a dus super sus Și vezi pe asta, nu doar că, ok, îți spune o anumită carte sau cineva Nu, îți spune corpul tău Asta mi se pare foarte interesant la tehnologie Că, știi, una e să-ți spună cineva Una e să vezi tu cum îți afectează anumite alimente
0: Cât, cât ai purtat dispozitivul ăsta
1: pe Eu box? am purtat în total cam o lună jumate Că, practic, două săptămâni poți să-l porți un dispozitiv Și am luat mai multe dispozitive și, și asta
0: ai observat că, bănuiesc, într-o lună jumate Și cu responsabilitățile tale Ai avut și perioade stresante da, deci. da, exact Că practic noi ai, ai spus că stresul îți ridică glicemia da, la fel da. ca
1: ceva exact, dulce Exact, mai ca ceva dulce Da
0: Culmea este că atunci când ești stresat simți nevoia să mănânci ceva exact. dulce Deci cumva este dublu efect devastator Da,
1: da și când ești obosit, de exemplu, îți vine după aia să mănânci ceva dulce, care îți dă un pic de energie și apoi te obosește mai tare. Deci foarte mult din modul în care ne simțim e de fapt legat de, de nutriție, legat de ce mâncăm, cât mâncăm și mai departe.
0: Și cum, cum ai reglat? Ce făceai când erai stresat? Ce decizie? Uh. Cum îți linișteai creierul?
1: În primul rând, trebuie să ne mișcăm puțin mai mult. Ești stresat, ieși un pic, respiră, din respirație mi se pare că poți să controlezi extrem de multe lucruri. Ești puțin la aer, te plimbi. De asemenea, e foarte e recomandat după ce ai avut o masă, mai ales dacă e o masă copioasă, să ieși, să te plimbi, să, să te miști un pic. Nu să faci sport, că nu vrei să faci sport uh-huh. cu stomacul plin, dar să te miști. Cred că astea în general e, să ieși, să vezi lumina soarelui, asta în general te, te relaxează. Poți,
0: dacă vrei să ieși să luai puțin aer, nu e împotrivă. <laughs>
1: Uh, da, deci asta cumva asta fac eu pe zona asta de nutriție și uh, încerc să consum mai, puține, mai puțin carbohidrați E consum și avem nevoie cu toții de carbohidrați, dar cumva mi se pare că noi suntem obișnuiți, nu știu dacă asta e cultural în România, dar consumăm foarte mulți carbohidrați Dar carne mănânci? Carne mănânc, da uh, Cred că aici e o discuție cumva foarte aprinsă și cum, asta mi se pare interesant. Foarte multă lume uh, și atașează identitatea de anumite lucruri. Știi, dacă ești vegan și cineva spune ceva studiile de vegan, te atacă pe tine. Mm-hmm. Dacă ești doar carnivor și cineva spune că ar trebui să mănânci și uh, legume, te simți atacat. Eu încerc să văd lucrurile din perspectiva adevărului în sensul în care să mă detașez de identitatea asta de, de care se simte atacată. Știi? Și ce spun studiile e că uh, Carnea e ok să o consum. Bine, e important și de unde vine carnea, că și asta e o discuție foarte complicată, cât de procesată sau nu e. Aici na, e o discuție foarte lungă. e
0: foarte greu să fie în controlul foarte... nostru exact, lucrul
1: ăsta. Exact, Dar uh, mai e ceva, carnea îmbătrânește corpul mai repede. Și asta e un, un adevăr. Adică uh, dacă mănânci foarte mult carne și foarte des, indiferent de calitatea cărnii, îmbătrânești mai repede. Și care e alegerea ta? Uh, sau de câte ori alegi carne în, în meniu? Nu, nu știu, nu, nu am să-ți dau așa un număr Cred că mult mai puțin, poate o dată La două zile, Aha. cam așa Dar nu pot să zic că sunt foarte strict Cu, cu nutriție cu... Cred că în momentul în care ajungi, foarte mult lume chiar, chiar postasem ceva recent și lumea S-a prins foarte mult în care am spus că o nutriție corectă e mult mai mult legată de de, motivații și de ambiție decât de resursele financiare. Și foarte multă lume a sărit, ofensată, că, vai, dar cum poți să spui asta, că sunt oameni care nu-și pregăte anumite lucruri și nu despre asta era vorba, e vorba că multe din lucrurile pe care le-am discutat, să mănânci mai puțin, să nu fumezi, să nu faci anumite lucruri, nu costă nimic. Costă zero. Ok, tu poți să optimizezi 80%, fără niciun cost. Apoi restul de 20-30% în care ce meniu ți se potrivește ție mai mult sau mai puțin, asta l- las dezbaterea la, pentru nutriționiști. Da? Lumea pe aia se focusează în loc să se concentreze pe celelalte lucruri. E foarte
0: tare, pentru că deși da. am avut nutriționiști în, la, la masa asta, nimeni n-a zis că de fapt grosul poți să-l reglezi din deciziile astea. Da, din, zero costuri. din zero costuri. Da. Și într-adevăr, adică, pentru că l- lumea atunci când își propune să slăbească, să aibă un stil de viață sănătos, mereu începe cu unde îmi fac abunul la sală și ce dietă da. îmi pun. Da, nu.
1: trebuie să elimini prima oră. Elimină ce îți face rău. asta e primul ce îți face rău. Apoi adaugi lucrurile care îți fac bine. Doar că...
0: Asta e, a, asta e o
1: regulă a lui uh, Taleb, nu? Exact, al un Taleb, da. Că... Uh, și e mult mai ușor să spui ceva ce... Adică... E, e mult mai ușor să spui ce nu ar trebui să faci, uh-huh. să vezi, decât să zici ce, ce trebuie făcut. Da, era,
0: e, e, era regula asta lui Nassim Taleb, al cărui fan uh, declarat este, este și Dani, faptul că noi putem să vedem mult mai clar lucrurile negative decât lucrurile uh, care, ne fac, uh, care ne fac bine. Da. Și atunci, ca să iei o decizie bună, e suficient Evita să deciziile elimini, rele. Uh, Exact. Deciziile rele
1: da. Doar că e greu de făcut E greu de făcut, da Și e mai greu de făcut când ești obosit <laughs> Dar e mai ușor de făcut când ai tehnologia Care îți și arată Când îți arată tehnologia cât ai dormit, cum ai dormit Cum e nivelul de glicemie mm-hmm. Aia îți dă un extra Și mi se pare că motivație.
0: Chiar o să întreb de unde da, poți să-mi iau un, un gadget de ăsta Să-mi-l pun în bras pentru că mi se pare că asta te și motivează Adică dacă tot îți spui Gadgetul ăsta te-a pus să mănânci dulce, că știi că o să, da. o să sară glicemia. Sau mănânci și ce... vezi și
1: înțelegi mai bine de fapt ce Adică îi faci indiferent ce tău. mănânci? Uh, indi- adică indiferent ce mănânci, îți crește un pic nivelul de glicemie. Normal. Da, una e când îți crește așa și una e când îți crește așa și reușești să-l echilibrezi.
0: Și în afară de dulciuri, pentru că foarte multe dintre preparate au au zahar. La ce mai crește glicemia violent?
1: Cea, cea mai, interesant, cel mai interesant lucru pe care l-am văzut e ordinea în care ar trebui să mănânci mâncărurile, în așa fel încât să-ți, să-ți controlezi nivelul de glicemie. Wow. Și asta e extrem de interesant, pentru că prima oară ar trebui să mănânci tot ce înseamnă verdețuri, salate și mai departe, apoi vine partea de proteine și fats și grăsimi uh-huh. și apoi vine carbohidrații deci și inclusiv încep, desertul la final.
0: Am mai auzit sfatul ăsta, să încep mas, orice masă cu o
1: salată. Exact, da. Aici, una dintre cele mai interesante resurse pe care le-am văzut e o, o influenceriță să spunem așa, o cheamă Glucose Goddess chiar a scris și o carte pe tema asta legat de cum poți să combine anumite mâncăruri în așa fel încât nivelul tău glicemic să fie cât mai constant. Până la urmă, asta e obiectivul tău. Obiectivul e să nu ai așa variații, ci să fie cât mai constant. Atunci simți că ai energie, simți că ai poftă de viață și așa mai departe.
0: Dar din experiența ta, Dani, sau din ce ai uh, citit, da, mai mult pentru că tu ești genul care. Uh, pun în aplicare. Și, da, pe, și practice, pe. și preach, dar înainte pui în aplicare pe tine. Da. Ce mâncăruri. Uh, Îți dau energia corectă sau ce combinații îți dau energia bună, vitală pentru, pentru o zi uh-huh. și tu de obicei n-ai zile ușoare uh, și ce mâncăruri sunt toxice
1: din um... punctul ăsta de vedere? Eu, ce-am făcut pe mine și ce făceam înainte, m- mâncam foarte multă pâine, de exemplu. Cu orice mâncam pâine, nu știu, așa eram obișnuit. Până suntem crescuți în ardal. Probabil, da. Cu supă mâncam două felii de pâine cu un bol mm-hmm. de supă. Am, am aproape în linia complet. Uh, după aia uh, mâncam foarte multe dulciuri și cumva decizia asta a venit. Uh, decizia asta, eu, nu, eu nu mai consum acum uh, deserturi. Puteți consuma, adică nu e o chestie, dar eu, de exemplu, nu mai mănânc... Uh, mai mănânc deserturi foarte rar, foarte, foarte rar. Și de ce am luat decizia asta e pentru că la noi la birou aveam foarte multe dulciuri la îndemână și nu sunt gen de persoană care deschide o ciocolată și poate să ia o tabletă și pune ciocolata înapoi. Dacă am deschis ceva, am mâncat. Și atunci am zis pentru că nu pot să controlez, nu pot să zic ok, mănânc doar atât, pot să zic nu mănânc deloc. Și atunci, din nou, iei decizia mai mm-hmm. ușor. Că adică cum îți creezi mediul în juruton, așa că ca să iei decizia mai ușor. Și dacă am zis nu mănânc deloc, am controlat lucrul respectiv. Adică nu mai mănânc uh, deserturi. Uh, și în rest, nu știu, mie, mie nu-mi place cumva să dau sfaturi așa foarte specifice pe mâncare, pentru că eu cred că fiecare persoană e diferită și fiecare Vind persoană cumva are uh, da, nevoile sale, dar nu cred că nicio o persoană, de exemplu, nu cred că nici unei persoane îi face bine dacă uh, nu știu, mănâncă excesiv. Dar... Alcool ai consumat vreodată? Consum, mie nu-mi place foarte mult alcoolul, dar mai consum vin, de exemplu. Și consum uh-huh. la ocazii vin. Da.
0: Și cât de rău este, este uh, alcoolul?
1: Aici, vin? dacă te uiți, uh, cred că ce, al doilea și mai vizionat episod din, uh, din, de la Huberman e legat de uh, cât de nociv e alcoolul. Și ce spune el e că, băi, ok, alcoolul e o... Al, e, Îți dă și o stare de bine, cu siguranță, e și o componentă socială care contează mult la fericirea ta, componenta asta socială, dar dacă e strict, referit la organismul tău, de la două, trei pahare de uh, alcool pe săptămână în sus, deja e de unător. Wow! Pe săptămână, da. Acum, din nou, uh, oamenii cumva caută tot timpul să găsească anumite justificări, știi? Și uh, e ok, adică nu, nu zice nimeni ce ar trebui să faci și ce nu. Spune, băi, astea sunt datele și dacă okay. vrei... Le accepti dacă vrei, nu. Dar oamenii ce spun? Spune, da, dar acum câțiva ani, cum se bea și ce-au făcut? Adică tot timpul poți să-ți găsești o justificare, povestea pe care ți-o spui în mintea ta, dacă nu vrei să faci ceva. de e ok, să spui, hei, știu că uh, nu e cel mai sănătos lucru, dar mi-l asum pentru că nu știu, vreau să mă simt bine cu prietenii. Un alt lucru unde are o influență alcoolului e asupra somnului. Și oamenii, asta e și în cartelul meteor găsești, pentru că oamenii au cumva tendința să creadă că dacă bei mai mult, adormi repede. Și adormi, dar calitatea somnului e foarte proastă. Deci, tu ai băut alcool, adormi, dar nu te odihnești. Știi? Uh, da.
0: Da, foarte multă lume își liniștește creierul și, într-adevăr, alcoolul are, are rolul ăsta. Știu mulți care nu reușe să, să adormă Și atunci beau un pahar de, de vin înainte Dar asta nu înseamnă că vorba ta exact. îți dă un somn de mai repede,
1: dar dorm mai prost da. Da. Uh, Asta pe nutriție
0: Deci ai, ai, ai zis așa, somn, nutriție
1: și mișcare sport, Mișcare. Da. Aici cumva, uh, cred că în ultimii ani am învățat mai multe pe, pe subiectul asta. Obișnuiam să fac foarte multă mișcare uh, cardio uh, Alergam foarte mult, știu uh-huh. că și tu alergi Și după aia am văzut din din cercetări că e bine să ai un mix, de fapt. Adică e foarte important să ai zile în care faci forță, într-un fel sau altul, ridicări greutăți, zile în care faci cardio, zile poate în care te relaxezi, în care faci mai mult flexibilitate și așa mai departe. Atunci eu ce fac e o zi zi pe săptămână fac forță pentru brațe, o zi pe săptămână forță pentru picioare, Alerga din când în când squash, care e un sport de, de viteză, de izbucnire, care ajută foarte mult și cam un nod de dor pe săptămână. Dar cumva cred că fiecare aici, aici e, e foarte multă flexibilitate în ceea ce faci, dar cred că e important să faci un mix din, din fiecare.
0: Și asta te duce la uh, mișcare făcută zilnic?
1: Uh, da, uh, poate... 6 din 7 uneori Dar încerc uh-huh. zilnic, nu tot timpul pot Dar și când nu pot, adică să zicem nu pot să, mă glasă, nu pot să mă duc în parc Încerc să fac acasă niște abdomene, niște flotări Niște uh-huh. sărituri și mai departe
0: Plimbarea pe care o faci dimineață cu fica ta Nu se pune la mișcare?
1: Se pune, se pune. Eu, eu oricum și merg foarte mult pe, pe jos Dar nu se pune în cele 6 exerciții pe care zic că le uh-huh. fac pe săptămână Dar e, e tot mișcare și ajută. Dar uite, de exemplu, și când stau cu, cu fetița uh, unor și știu că n-am apucat să fac sport și mă joc cu ea, încerc inclusiv să nu știu, să dansăm împreună, să fac un pic de uh, scoat uh, genuflexiuni cu, cu ea în brațe uh-huh. uh, și e un joc până la urmă, dar fac și un pic de mișcare. Ce eu crede despre ca fetiță? De e... cu tine? <laughs> ea se bucură mult, că ea râde adică e, na, pentru copii o joacă totul.
0: Corect, pentru copii este o joacă și mi se pare că și pentru tine până la urmă, că nu vorbești nici cu apăsare, nici cu importanță despre lucrurile astea. Mi se pare că ți le asum și pur și simplu încerc să le integrezi în programul tău da. cu relaxare. Da, da.
1: E, nu ai ce faci. Adică până la urmă vreau să petrec timp cu, cu fetița. Asta e prioritatea nu, nu, mea da. și...
0: Vorbesc de obiceiurile astea ale tale. Alimentare, cu... A, da, somn. Da, da, da. Mișcare nu nu mi se pare că le le faci cu... Nu
1: nu le fac forțat Adică nu le fac și nu le fac Astăzi am, nu știu, am am mâncat o o ciocolată Gata, e sfârșitul lumii Nu, pur și simplu sunt niște obiceiuri pe care Ciocolata e foarte bună Sunt multe ciocolăți extrem de bune Dar le fac, adică cer să le integrez în stilul meu de viață
0: Îți spun lucrul ăsta pentru că am ascultat un episod Dintr-unul dintre podcasturile mele preferate The Happiness Lab uh-huh. cu doc, E doctor Lori Santos o, o cheamă pe cea care face podcastul Care spune că una dintre cele mai Grele lucruri Cele mai greșite lucruri Pe care poți să le faci Este să te pedepsești Să fii dur cu tine Acum sigur că Noi mai ales, ăștia băieții, veniți din provincie în, în București, am, am fost foarte mulți ani dur cu noi. Bă, trebuie să învăț, trebuie să fac, trebuie să fiu mai, de două ori mai bun decât da, da. ceilalți ca să reușesc în jungla, în jungla asta. Da. Dar ea spune că perioadele în care ești dur cu tine, în care te pedepsești, trebuie să alternate cu perioadele în care ești blând uh, cu tine. Uh, trebuie să te pedepsești la fel de mult precum te
1: iertzi. Te eu am un mic, un mic truc aici apropo de ce ai spus uh, și că asta multul lume pățește dacă ești extrem de uh, uh, motivat să faci multe lucruri te, te trezești dimineața cu senzația asta că ai o super listă pe care trebuie să o termini și la finalul zilei ești cumva dezamăgit că n-ai trecut prin toată lista asta. Și ascultați în la un moment dat o, o, o chestie foarte interesantă care m-a făcut complet să regândesc lucrul ăsta. Cum e să te trezești dimineața și să te gândești că tot ce faci e de fapt un bonus pe lista ta? Adică pornești de la zero, nu ai obligații față de nimeni, nu ai obligații față de tine, pentru că gândește așa, dacă cumva, doamne feri, ai fi avut un accident la, la picior cu o zi înainte și trebuia să stai în pat toată ziua, cât de mult te fi bucurat să poți să faci o mișcare până la, nu știu, până la un supermarket să cumperi ceva, și dacă pornești din mindset ăsta dimineață, că tot ce fac astăzi e un bonus de fapt, deci nu mai încep cu lista e lungă, încep cu de la zero. Îți schimbă complet atitudinea legată de stres, legată de câte presiune pui pe tine, legată de cât trebuie să realizezi în ziua respectivă. Asta
0: însemnând că nu ai o listă cu lucrurile pe corect, care le faci, corect. o agenda. Și
1: asta trebuie să meargă în special pentru oameni care muncesc foarte mult. că Pentru că dacă poți să ai și la extrema cealaltă, pentru cei care nu prea le place să facă diferite lucruri și atunci zic nu mai fac nimic, știi? Adică, cumva și sfatul ăsta trebuie aplicat în funcție de cum e personalitatea ta. Dar oamenii care sunt foarte motivați au tendința asta să se judece, să pună foarte mai pe ei că n-au făcut suficient de mult în ziua respectivă. Care, dacă vorbim de îmbătrânire, ultima parte, sau a patra cea mai importantă, cred că e sănătatea ta mentală de fapt și cumva încep de acolo. Dacă Absolut. ești stresat, cât de fericit ești, uh-huh. cât de împăcat cu tine și așa mai departe.
0: Pe păi de-aia și spuneam, pentru că uh, momentele astea în care ești dur cu tine, ești strict cu dieta, strict cu sportul, totul este uh, la oră, totul este cântărit, astea te stresează atât de mult încât la un moment dat vei ajunge în punctul în care vei renunța la da, el da, da. Și vei, vei ajunge în extrema cealaltă De la prea multă strictețe la prea multă blândețe corect, cu tine Corect, așa e Cumva uh, e, e bine să avem un, un echilibru Între a fi dur cu noi și a fi, și a fi blâns cu noi da. Dar vreau, vreau să te întreb, Dani Unde te-au dus toate alegerile astea Pentru somn, nutriție, mișcare uh, de unde te-au adus și unde te-au dus? Adică ai vârsta biologică de 22 de ani. Da. Dar Cât ai avut cel mai mult?
1: Păi nu am, mi-am calculat decât o singură dată. Am înțeles. Urmează când erai, am când erai deja uh, disciplinat. Când eram, când eram deja destul de disciplinat, da. Dar uh, cred că m-au adus mult la fi mult mai... la a mult mai mult sănătatea mea. Și asta cred că e important pentru toată lumea, deoarece Tindem să spunem, băi, vrem să facem mai mulți bani, vrem să cătărim mai multe locuri, vrem să pornim mai multe proiecte. Dacă nu ai sănătate, nu poți să faci nimic din toate lucrurile respective. Și uh-huh. de multe ori e greu, mai ales la început de drum, să, să prioritizezi lucrul ăsta, dar, uh, mă refer la început de carieră, dar trebuie să-l prioritizezi. Pentru că nu știi niciodată, nu știi niciodată ce, ce, cât de mult rău poți să-ți faci dacă nu prioritizezi asta.
0: Și acum mai iertat în fie întrebarea, pentru că am dat un, am dat un quiz ascultătorilor. Care este vârsta ta reală? 33 de ani. 33 de ani. Deci da. tu ai cu 10 ani mai puțin decât vârsta din buletin. Da. da. 11 ani.
1: Cu, da, exact.
0: Foarte tare. Dar oricum, nu, adică nu, nu arăți... De 33 de ani Doar dacă te uiți în CV-ul tău Și vezi prin câte, prin câte ai trecut
1: Dar din nou, ultimele nouă Nu s-ar putea să mă mai fim bătrânit Deci O să-mi fac un nou test să văd oricum și, uh,
0: David Sinclair Ce zice, cam unde Ar trebui să te situezi cu Vârsta ta interioară uh, Adică poți la 60 de
1: ani, de exemplu, să ai 30 de ani vârsta... uh, Cred că 30, nu știu, de asigur 40 poți să ai uh-huh. Și dacă te și ele, El are, nu știu, 50 ceva de ani Are vârsta uh, cronologică Seamănă și, cu tine uh, Da? <laughs> uh-huh. uh, și e mult mai Adică, nu știu Cred că arată sau Nu știu cât are intern Dar probabil 35-40 Adică, uh-huh. da El cred că e și mult mai strict în, în tot ce face Pentru că se și testează mult mai des știi. Uh-huh. că am lăsat un startup Care cumva te lasă în fiecare lună Să testezi, testezi și tu în Statele Unite Să testezi vârsta interioară lunar Și îți dai anumite vitamine Îți dea anumite recomandări în funcție de asta Când mergi la nivelul respectiv E mult mai ușor să respecti lucrurile de care discutam, știi? Dar unde
0: ți-ai calculat vârsta asta interioră?
1: E un startup din Statele Unite unde îți faci niște analize în România și încarci analizele respective pe site-ul lor și ei îți îți interpretează. Sunt foarte mulți indicatori, e undeva la 53 de indicatori din analize și îți face.
0: Acum nu vă recomand asta neapărat. Cred că mai degrabă să te apuci de un regim disciplinat Exact. Uh, și după aceea să vă calculați Din
1: nou, e tot discuția cu 80-20% știi? Uh-huh. Nu trebuie să ajungi să-ți, să, să-ți calculezi lucrul asta Până nu încerci să elimini toate lucrurile exact. Care știi că îți fac rău
0: Exact, da. foarte interesantă discuția asta uh, Și mă bucur că ești Dani postează des uh, Inclusiv pe canalul lui de, de YouTube Dan Oros
1: Da, acolo mai rar
0: uh... Ar trebui să postez da. mai des Pentru că mi se par foarte interesante clipurile tale de acolo Mulțumesc Apropo, e un canal în, în limba engleză. Da, da. Uh, dar din toate sfaturile astea, din toate cărțile astea pe care le-ai citit, ai zis Why We Sleep, al lui da. Matthew Walker, Lifespan al A lui David, Sinclair. David uh, Sinclair. Care ți s-a părut, nu știu, exemplul lor personal sau, nu știu, un experiment care te-a, te-a lăsat wow? Unde putem să să ajungem ca umanitate, ca, ca, ca civilizație Adică put, crezi că putem să depășim bariera de 100 uh,
1: de ani? Cu siguranță Cred că cel mai interesant experiment e cel de care spuneam inițial În care uh, poți să te joci cu vârsta în șoareci Și în care reușesc să facă șoareci care nu mai văd, să vadă din nou uh, Să le regenereze celulele uh-huh. respective Asta îmi se pare cel mai interesant Pentru că de multe ori aceste lucruri pot fi... Uh, traduse apoi sau mutate către, către oameni și mi se pare fascinant lucrul ăsta. Eu cred că și ce e interesant e că multe din lucrurile astea legate de îmbătrânire vor avea un impact asupra diferitelor boli, cum e alzheimer cum e diabetul. De fapt, ce e îmbătrânirea conform de e de fapt o, o pierdere a informației în modul în care ce le citesc genele, proteinele citesc mm-hmm. genele, știi? Și atunci ai ca, ca și cum ai avea un disc Pui un disc de muzică, care la început e perfect, piesele sunt pe disc și apoi se zgârie încet discul. Și o celulă care ar trebui să fie o celulă din minte, de, nu mai știe că trebuie să fie celulă de minte și apare alzheimer o ciulă care trebuie să tragă zahărul Nu mai uh-huh. știți să facă lucrul ăsta Și atunci apare diabetul Și tu ce poți faci? Poți în primul rând să te asiguri că Sidiul ăla nu se zgârie foarte mult Adică să-l ștergi să-l un pic Și după aia poți să Adică să-l protejezi puțin Și apoi după aia să chiar să-l ștergi Să-l cureți Și asta mi se pare partea asta De cumva futuristică Care, care cred că o să vină Și va rezolva foarte multe boli Adică eu asta sper
0: îmi place că nu doar că ești plin de, de speranță, dar ești plin de informație care I- certifică faptul că avem șansa să trăim mai mult. Pe de altă parte, dacă te uiți pe statistici, incidența uh, uh, bolilor de demență este, este din ce în ce mai mare.
1: Aici nu știu sincer să zic efeitori la boli respective, dar legat ce spune înainte, eu mă consider un optimist rațional pentru că sunt optimist, dar sunt optimist pe baza datelor, nu optimist pentru că mi-ar plăcea mie să fie așa.
0: Ce e foarte fain, în schimb, dar și foarte periculos, într-adevăr, trăim niște timpuri în care avem foarte multe informații, foarte multe alegeri, dar așa cum și alegerile bune sunt mai multe și alegerile prele greșite, sunt, sunt mult mai multe și... Uh, mie asta mi se pare uh, Cheia vieții Ce alegeri faci din
1: Da, dar aici cumva ne întoarcem Și asta mi se pare dacă e să mă gândesc la Cel mai important lucru pe care l-am învățat În toți anii ăștia uh, Nu e legat de vreo, vreo chestiune profesională Ci e legat de cât de important E să-ți înțelegi mintea Și fericirea ta Și să înțelegi că vocea pe care Tu auzi în minte def- nu ești de fapt tu Că asta duce la foarte multe probleme, asta duce la foarte multe frustări, la foarte multe supărări, la foarte multe certuri, la și mai departe. Și atunci cumva dacă faci lucrul asta și reușești să vii cât mai mult în prezent, reușești să, să înțelegi de fapt că viața e foarte frumoasă, atunci Doar că cumva și găsești ceea ce cauți. Dacă tot timpul vrei să te uiți la lucrurile rele, o să găsești lucrurile respective. Mm-hmm. Pentru că poți să... Dacă te antrenezi, dar asta cred că cumva e de neînțeles puțin, că trebuie să faci un efort, adică trebuie să lucrezi și la fi fericit. Mie mi se pare, fericirea e o alegere, dar e o alegere pe care o faci și apoi lucrezi pentru lucrul respectiv. Cu tine însuți, uh-huh. nu extern. Da. Foarte prețios ce,
0: ce ai zis mai devreme, că vocea asta interioară pe care o auzi de obicei, nu e vocea ta. Asta este o regulă de, da. de aur. V-am zis că e interesantă întâlnirea cu, cu Dani și mai avem o grămadă de, de lucruri de vorbit și acum cred că toată lumea se întreabă, bă dar cine e omul ăsta, de unde vorbește el, că vorbește foarte frumos, blând și aplicat. Dani vine din, din Marghita, așa cum am zis, un orășel din județul Bihor pe care probabil nu l-ați vizitat niciodată, în... e ceva de vizitat în Marghita?
1: Bă, niște băi termale așa, Care cumva Pentru regiunea respectivă e, e ceva comun. Reprezentativ, <laughs> exact, e adevărat exact. Acolo,
0: acolo Ai copilărit, acolo te-ai educat Până la
1: ani am stat acolo
0: Și Am auzit ceva foarte interesant De la tine Cred că la Mind Architect ai povestit La Paul Olteanu Că ție părinții Ți-au zis mai mereu că ești cel mai bun și cum de nu ți luat un în cap?
1: Uh, nu știu, nu știu, nu știu să, să răspund aici. Mi-au zis părinții tot timpul asta. nu uh, noștri, de exemplu, nu ne ziceau că suntem buni tocmai pentru ca să nu ne luăm în cap. Da. Cred că, cumva, venind dintr-un oraș foarte micuț și ajungând la Cluj, apoi în Londra, apoi în București, cunoști foarte mulți oameni și vezi cât de uh, deștept sunt oamenii, cât de multe lucruri au realizat și nu prea poți să-ți o iei în cap pentru că, na, până la urmă, știu că ai venit într un oșel foarte mic și nu poți să zic că ai realizat atât de multe lucruri. Uh, dar ce e interesant, apropo de asta, e că, și văd acum cât de important a fost, acum înțeleg cât de important a fost, de fapt, dragostea mamei mele și a tatălui meu pentru încrederea pe care o am eu în mine, pentru că mi-au spus lucruri respective. Nu doar că sunt neapărat cel mai bun, dar faptul că mă iubesc foarte mult, indiferent de ce se întâmpla. Și asta cumva vreau să duc și eu mai departe La fetița mea și acum realizez mult mai mult Adică până să nu am fetița Nu mi se părea că asta a fost foarte important În dezvoltarea mea Adică mi se părea ok, au fost părinți buni cu mine Acum mi se pare că asta e ce mai important Adică dacă am un copil Și mă gândesc Să-i ofer dragoste necondiționată Sau pot să-i ofer toate cursurile extracurriculare Și toate școlile și toate cele Ca să ajungă de succes Mi se pare că dragoste necondiționată e de 100 de ori mai important Decât orice cursuri ai oferi și orice tabere și uh, lucruri plătite After school, exact, cursuri exact. de
0: dans pian, uh, balet uh, și așa da. mai departe și eu sunt de acord cu da. uh, cu asta doar că stilul ăsta de parenting pentru generația noastră mi se pare cu totul și cu totul rupt din stilul altor de părinți. Uh, părinții tăi spunându-ți, bine, probabil erai și cel mai bun, adică a fost un an în care să nu iei premiul întâi
1: am terminat 1-12 cu 10 la toate materiile, dar. dar să punem asta în dar, dar nu. Cum să zic? Nu sunt un mare fan al modului în care se face educație în România, și nu știu, adică nu mi-aș dori, de exemplu, pentru fetița mea să experimenteze educație prin care eu am trecut. Uh, nu am luat zeci Adică cumva au fost și anumite circunstanțe Eram bun la uh, materii la, la științe, la matematică, la fizică, la chimie Noi punem foarte mare accent Foarte mult, uh, multă valoare Noi ca și societate pe aceste materii Ceea ce înseamnă că profesorii de la desen și muzică Te iertau mult mai ușor Așa Ceea ce nu-i corect față de copii care sunt talentați Poate pe celelalte zone mai creative Dar cumva așa s-a întâmplat Nu a fost neapărat o ambiție de-a mea Să iau note respective Dar îmi plăcea să învăț și îmi place să învăț Tot timpul uh-huh. învăț în fiecare zi învăț Ce ceva. tip de memorie ai? Uh, nu știu să zic sincer uh, Cred că Cred că uh, Învăț foarte bine din video și audio Ok Rețin mult mai bine uh-huh cred că mult mai bine decât din cărți. A, a, cumva poate și un bias pentru că încep să consum mai mult de acolo, deci nu, nu ți-aș putea să spun. Și ascultând o carte audio, de exemplu, reții la fel de bine ca și cum o pe hârtie? N- nu, prea, nu prea ascult audio cărți. Am avut, am mai experimentat din când în când, dar îmi place mai mult pe, pe hârtie pentru că îmi place să mai iau și notițe, să sublinez anumite lucruri. Să
0: știi că eu, eu am observat că îmi folosește foarte mult uh, când ascult podcasturi sau cărți audio, dar îmi și notez.
1: E demonstrat că ajută
0: Doar că de cele mai multe ori când ascult Conținut audio Sunt ori în mașină, ori fac ceva Sunt în în mișcare și nu am ceva de notat La la mine Bun, acum întorcându-ne la la educația ta O să vorbim și despre cum vezi tu Educația Mi se pare că Ție ți-a folosit Ceva foarte mult În dezvoltarea asta sănătoasă O chestie pe care și eu am în, în comun Uh, comunitatea. Adică venind dintr-un oraș mic, comunitatea încă e super valoroasă în, în, în orășelele astea mici și cumva nu te crezi doar părinți, nu te crește doar școala, te crește și comunitatea. Crezi că e o valoare a dezvoltării tale armonioase?
1: Cred că îți dă un simț de siguranță. În momentul în care tu când ești clasa a doua sau a întâia, deja mergi singur la școală, prin oraș și nu știu, mă gândesc, nu aș putea să am experiențe de genul în București. Să, să adică n lăsa o pe fica ta. Da, nu știu dacă aș lăsa cel puțin la vârsta respectivă, nu știu, când ai șapte, opt ani să mergi singur prin oraș, să te cunoști cu toți copiii de la bloc, să... Mi se pare că în orașele mari nu ai simțul asta al comunității așa de bine dezvoltat. Mm-hmm. Noi știam, ne știam, adică nu, nu prea erai cum să nu știi pe cineva prin altcineva, era o comunitate mică, sub 20.000 de locuitori, da. Cred că ajută, cred că ajută destul de mult. Cred că ajută foarte mult în, în, în fericirea ta pe viitor, Deci, nu neapărat cât în dezvoltare, dar apartenența la o comunitate și relațiile sociale pe care le ai cu alți oameni sunt un factor foarte important la orice studiu te uiți legate de calitatea vieții tale. Și cred că pierdem un pic în lumea asta mai modernă și mai ales în mari ideea asta de comunitate. O să întrebi imediat și cum uh,
0: încerc să replici asta în, uh, în viața ta de acum din, uh, din, din București. Plus că în comunitățile astea mici uh, mai e ceva, sunt uh, obiceiurile astea repetitive. Mers duminica la biserică,
1: mâncat în mătușa,
0: la unchiu da. sau... Da.
1: Vă am zic că în fiecare duminică din, de, la, de când eram mic până la 18 ani, mergeam la biserică cu părinții. Chiar dacă aveai teza a doua zi? Da, în fiecare duminică. <laughs> și crezi că asta ți-a folosit? Uh, nu știu ce să zic sincer. <laughs> să nu se spere mama mea, dar care sigur se va uita. Uh, cred, că, cred că m-a ajutat să, să, să am anumite valori. Uh-huh. Uh, și asta contează foarte mult. Uh, valori nimeni, pe care.
0: Adică nici eu nu doream duminica să mă ducă la biserică, îți dai seama. Da.
1: da. Dar cumva auzind în fiecare săptămână anumite uh, pilde, anumite povești, că până la urmă, de fapt, rolul religiei asta e de a, de a te ajuta să ai anumite valori prin povești, prin. Uh-huh. Să, exact. să, să devii un om uh-huh. mai bun prin anumite povești. Și cred că a contat, da. Cred că a contat. Și cum
0: reușești să ai calitatea asta a vieții? În în București, adică comunitate, familie, obiceiurile astea
1: sănătoase Cred că e totul cumva despre valorile tale Aici mă refer și la genul de oameni cu care petreci timp Și la ce job cauți și la cum îți alegi partenerul de viață Și așa mai departe Trebuie să definești foarte bine care sunt lucrurile importante pentru tine Ce fel de valori ai tu și apoi să găsești genul de oameni care au valori similare cu ale tale. Și cumva ăsta e cumva, uh, modul pe care mă ghidez și la prieteni, și în relații, și la job. Adică, povesteam de, de Google și de la YouTube, eu nu, nu laud compania într-un fel pentru că lucrez acolo. Lucrez acolo pentru că îmi place ceea ce face și cred cu adevărat că ceea ce facem e, e bine. Dacă nu aș crede, aș pleca. Nu, nu aș sta pentru salariul respectiv, ca am și alte oportunități. Dar
0: povestești despre, puțin despre munca asta în corporație, nu e prima la care lucrezi? Nu, nu,
1: nu. Adică după nu. studii Cluj-Londra ai, ai lucrat prima oară? Am în... lucrat și în Londra puțin, în timp ce făceam și studiile și apoi am început direct în București. Bine, am mai, și în Cluj am lucrat puțin și în Londra, dar în București, de fapt, mi-am început jobul
0: Și ce are special cultura asta organizațională de la, de la Google?
1: Um... Cred că sunt două chestii. Unul extern, mi se pare că putem avea un impact foarte mare spre un număr foarte mare de oameni. Adică sunt puține companii uh, a care produsesc folosește de milioane de români unde poți să aduci educație la sute de mii de oameni dacă vrei, unde ai un impact foarte mare. Asta e cumva legat de mine personal, care sunt foarte pasionat de cum tehnologia îmbunătățește viața oamenilor. Intern, dacă mă uit intern, se pune foarte mare accent pe oameni. Pe uh, calitatea oamenilor, pe modul de relaționare dintre, dintre oameni, pe cum motivezi oamenii, pe a avea o misiune, nu a trebuie să stai de la 8 la 4, deci chiar nu asta e. Uh, nu avem un program anume. Adică avem program în sensul în care lumea ajunge la birou între, nu știu, poate 8 și 10, uh-huh. lumea pleacă de la birou între, nu știu, 5 și 7 sau așa, dar fiecare cumva lucrează în stilul lui și asta mi se pare ok. E multă valoare să fii în același timp în birou pentru că poți să creezi împreună. Dar uneori vrei să stai acasă și să lucrezi de acasă pe ceva să fii foarte concentrat, să nu discuți cu alți oameni. Te
0: întreb asta pentru că știu că aveți unul un, un, un dintre cele mai tari birouri sau, nu știu, sedii de companie la care cred că oricine ar visa. Cu cafeterie, cu ce mai aveți?
1: Cu, cu... Da, sunt foarte multe lucruri legate de, 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 de mâncare, de uh, well-being. Adică în general, aveți frijelă da,
0: tu nu intri în ele?
1: <laughs> da, da, bine, și mic dejun, prânz și așa mai departe. Mic sunt.
0: dejun, bănuiesc că nu mănânci dacă uh, ești nu. la uh, fasting? Și
1: uh, deci tu nu prea
0: profiți de... <laughs> De deci ce nu da. lași pe altul, Dani?
1: Știi, știi ce cred? Cred că astea sunt lucruri știute despre Google și cred că ajută, dar dacă vorbim de cultură organizațională, nu sunt cele mai importante.
0: Sunt de acord, de aia adică... te-am și întrebat, pentru că sunt multe e. companii care fac,
1: au sedii mișto da, și, nu e și după asta, ce stai da. o
0: săptămână îți vine să îți iei câmpii, pentru că este ceva toxic, de fapt, exact. în spatele acestei spoieri.
1: E despre cum vorbești cu colegii tăi, cum, cum îți vorbesc uh, ei, cum... Nu știu. Despre, despre dacă simțiți că aveți o misiune comună, asta e foarte important în general. Despre cât autonomie ai la birou să iei decizii.
0: Disclaimer, acest podcast o fac a doua ară, nu este plătit de, de Google, nu este în parteneriat cu, cu Google. Bun. Deci, ce crezi pentru fericirea? fericirea pentru o viață sănătoasă la locul de muncă. Care sunt valorile care tu crezi că uh, primează?
1: Dacă... Pe, uh, cred că depinde de fiecare, adică fiecare are anumite valori Correct. pe care trebuie să le glisească acolo. Pentru mine ce e important, îi partea asta de învățare continuă, uh, ceea ce la, aici am posibilitatea să învăț în permanență, vin tehnologii noi, se schimbă lucrurile, deci asta e foarte important pentru mine. Uh, numărul 2 impactul pe care pot să-l am. Prin proiectele pe care le fac Și numărul trei aș zice Colegii cu care petrec timpul Și cu care construim lucruri respective astea, astea contează foarte mult pentru mine Dar din nou Fiecare persoană cred că are alte valori Sau fiecare persoană, pentru fiecare persoană Prioritățile sunt diferite Și trebuie să găsești locul și comunitatea Care se pătrâiască pe ce-ți place ție
0: mai ales că tu ești genul de persoană care nu, nu cred că ar mai avea nevoie neapărat de un loc de muncă, pentru că în afară de Google, și asta e o altă chestie mișto, fiind pe o poziție de top management, compania îți permite să faci și alte lucruri. Da. Tu ești un angel investor în startup-uri.
1: Da, eu lucrez cu un fond destul de... Eu sunt dintre mai mari fonduri din, din, din lume, de fapt, și investesc, investesc și banii mei, dar investesc și din banii lor în startup-uri. Mm-hmm. Și uh, cumva E chiar bine pentru Google Pentru că în momentul în care startup-urile cresc Ele de fapt folosesc și produsele noastre uh-huh. Adică Google ajută foarte multe companii Să crească, se să de global Să folosească tehnologie și mai departe Deci
0: uh, nu Deci tu vânezi mereu uh, idei start uri Doar de tehnologie Doar de tehnologie da. Povestește-mi despre, nu știu, ultima în care ai investit ultima... Banii tăi, pentru că Asta e o altă chestie pe că, în care tu crezi în care nu crezi, că nu crezi în, nu știu, consultanții de business care, de exemplu, te te sfătuiesc, dar dacă sfatul pe care ți-l dau te duce într-un punct greșit, ei nu plătesc cu nimic.
1: Da, eu am lucrat în Constanță de Management, la început în București, și și am observat că, de multe ori, companiile plătesc, de fapt, pentru a-și valida anumite idei. Tu vrei să... Nu știu, tu ca CEO vrei să vinzi un anumit proiect bordului Și plătești o companie de consultanță care uh-huh. să, da. Dar e valoare în, în tot ce fac și consultanții Nu zic că nu uh, Dar mie personal îmi place să fiu mult mai implicat Să văd și rezultate De asta, de exemplu, când inclusiv când investesc în startup-uri Nu sunt doar banii, respectiv Valoarea adăugată e discuțiile pe care le am cu fondatorii Cum îi ajut să crească sau să gândească la, să se gândească la strategie Și așa mai departe Asta mi se pare... Mai interesant, sincer, decât, decât investiția financiară propriu-zisă. Cel mai recent e un startup de educație care face, uh, care face programare copii cu, cu vârsta între 6 și cam 14 ani online. În grupuri mici, de câte patru persoane programare adică
0: Învață, să, progr- învață să, să
1: facă programare Limbaj de programare Inclusiv, Dar într-un mod foarte distractiv Prin a crea jocuri Prin a crea diferite experiențe faine Ceea ce îi face pe copii să fie și mai interesat nu nu E fondatorie din Moldova, Republica Moldova. Din Republica uh-huh. Moldova da. Dar da, e în România s-a lansat Acum crește și în Moldova Și internațional
0: Dar dă-mi un exemplu de investiție pe care ai făcut-o tot un startup care, nu știu, a crescut într-un
1: timp de X-ori? De X-ori, una dintre companiile care crește cel mai repede acum, în care sunt implicat, se numește FlowX AI și face... Ajută băncile să dezvolte produse digitale într-un mod foarte ușor și foarte simplu. Uh-huh. Adică în loc să petreci, nu știu, luni între săptămâni întregi ca să lansezi o aplicație, o faci în câteva zile. Asta o aplicație bancară. O aplicație bancară, uh-huh. de exemplu, sau orice altceva. Asta e unul dintre cele mai rapide start uri Când orice. ai investit în ei? Uh, când, uh, uh, 2000. Uh, m-am implicat cu ei în, la finalul anului 2020, dacă nu mă înșel.
0: Și au crescut de câte ori?
1: Nu pot să dau, au crescut nu. foarte mult. Adică vorbim de sume mari, au intrat pe piața internațională. Ce tare! E, e unul dintre, dintre start urile românești care cred că are cel mai mare potențial să meargă pe UiPath.
0: Ce tare! Și tu spui că îți pui și banii tăi, dar și banii fondului de investiții da. cu, care, cu care lucrezi. Da,
1: depinde de la caz la caz. Și s-a
0: întâmplat În... să, nu știu, să pariez pe cum se zice, pe o gloabă, adică da, să, da. să pui banii pe chiar, un startup Chiar care recent,
1: dat... unul dintre startup-uri în care am investit a închis după cam
0: 9 luni. De ce închizi startup-uri? De ce, unde pleacă startup-urile când pleacă? Uh,
1: cred că principalul motiv, de fapt, e legat de motivația oamenilor nu mai vor să continue. Uh, cumva, ok, acum asta se traduce în diferite lucruri. Poate ai a încerca să rezolve o problemă. Eu investesc foarte la început de drum, în care, când investești la început de drum, nu ești sigur dacă piața va dori produsul sau serviciu care, care este creat. Și atunci poți să ajungi la punctul în care spui, hei, eu am crezut că asta e o problemă pentru foarte mulți oameni, dar de fapt nu e o problemă și nu, nu vrea să cumpere produsul respectiv. Și atunci, de-aia, de fapt moare startup-ul. Mm-hmm. Dar dacă te uiți și mai în spate, moare pentru că fondatorul nu a mai dorit să insiste sau să continue sau să pivoteze, pentru că dacă vrei cu adevărat să, să faci lucrul respectiv, Găsești o cale. Uh-huh. Da. Și poți să tragi pe cineva la răspundere? Nu, știu nu, 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 îți asta... asum, Dați asum lucrul ăsta. Adică eu tot, toți banii pe care investesc, că să ai mei sau nu, m- mă gândesc că uh, îi trec pe zero. Adică chiar dacă valoarea companiei aia a crescut mult și în teorie pe foaie am banii respectivi, mental... Mă comport ca și cum nu i-am deloc, pentru că altfel e foarte dureros de în momentul ca în care... ca orice investiție? Nu știu cum ne spunea Iangu Guda să investim la bursă sau... Da, da, alea sunt mult mai sigure. Adică o investiție la bursă, tu investești într-o companie mare, cunoscută, care are un produs, care are un business, care generează venituri. Eu investesc în companii de tehnologie la, la început de drum, care nu au venituri, care nu, șansele că ele nu vor funcționa sunt foarte mari. Și atunci... Banii pe care investezi la bursa, ce nu-i consider că sunt zero, pentru că poți să-i vând oricând, apropo, poți să scot banii. Uh-huh. Din startup-uri nu poți să scoți banii. Și
0: unde te găsește lumea? Nu știu dacă are o idee, dacă are o startup. Uh... Uh-huh.
1: Poți să-mi scrie pe danioros.com, e uh-huh. site-ul meu, și acolo găsești informații legate de cum să mă contacteze. Dar să fie startup-uri de tehnologie neapărat. Dar
0: ce, trebuie? Ce, ce te interesează pe tine în tehnologie? Sau ce crezi că în următoarea perioadă, are șansă de, de a crește ORIX?
1: Um, tot ce înseamnă zona asta de inteligență artificială, cred că asta e zona care crește cel mai mult. Uh, lucruri legate de biotec, biotec uh, ce discutam, de cum ajut, cum ajut, duci biologia, sănătate până cu tehnologia, asta uh-huh. mi se pare foarte interesant. Uh, astea două sectoare, zice cel mai mult, dar uh, am mai văzut educația, educație mi se pare extrem de importantă Toate ideile pe educație, cred că...
0: Importantă sau crezi că startup-urile în zona de educație o să aibă creștere? Cred că o
1: să aibă creștere pentru că modul în care sistemul educațional există acum, se schimbă și e foarte ineficient. Și unde vezi ineficiențe, acolo e o oportunitate mare, la fel și în sănătate. Foarte ineficient, sănătatea publică, foarte multe oportunități.
0: Hai hai să facem un, un exercițiu de de imaginație, chiar dacă e foarte greu să prezici viitorul nu știu pe mai mult de trei luni. Ai văzut că uh, nimic nu mai e predictibil. Uh, cum, uh, cum ai visa să arate ceasul tău inteligent de la mână, smartuajul tău? Ce să spună despre tine? Ce informații despre sănătatea ta? Oricum ele, față de ceasurile de acum 10 ani, dau o grămadă de Informații de date.
1: Da, un, un exemplu interesant e: se lucrează acum la o tehnologie, nu, nu, nu vorbesc acum anume Google, ci informații publice legate de o altă companie, care poate să-ți măsoare nivelul de glicemie fără să ai nevoie de un AC. Wow! Doar prin. Doar prin senzor? Doar prin senzor, prin anumite lumini lumine care-i trimise, și modul în care practic circulă sângele tău, de fapt, poți să iei genoasa de informații. Nu am studiat foarte mult lucrarea respectivă tehnică, dar asta mi se pare un, o chestie foarte interesantă. Un alt lucru ce mi se pare interesant pe zona asta ar fi oglinzile inteligente, unde când te trezești dimineața te uiți și în funcție de cum studiază ochii tăi să spună cât de bine ai dormit, cât de, ok, pe lângă ceasul. Sau cât de uh, sănătos te simți în ziua respectivă. Și astea nu sunt lucruri science fiction, adică ele există oameni care lucrează la genul acesta. Tu asta îți seama
0: că asta e albă ca zăpada, practic. Oglindă, <laughs> Exact.
1: Cine a dormit cel mai bine din țară?
0: <laughs> păi nu, uh. cum, cum ar fi să te trezești, și cred că o să trăim vremurile astea, care te uiți în oglindă și oglinda spune dimineața ce vârstă ai astăzi?
1: Da. Wow. Nu știu dacă am vrea să știm adevărul în fiecare... Cred că ai luat decizii mult mai bune pentru corpul tău, dacă ai ști adevărat în fiecare zi. Da. Ar fi dureros, poate puțin, inițial, uh-huh. dar cumva e dureros. Când vezi realitatea, în general, e dureros. Când vezi realitatea că o relație nu mai merge, că la un job nu e ok, e o durere acolo, dar mi se pare că îți dă o, o forță să schimbi ceva. Dacă nu vrei să vezi realitatea, nu o să schimbi. La fel ca și cântarul.
0: Ai vorbit despre, despre inteligența artificială și tu îmi spui că asta este domeniu în care ai investi nu necondiționat. Chiar am investit. în uh, știi ce nu înțeleg eu? În vremurile astea în care toată lumea uh, o să spună că inteligența artificială o să disponibilizeze oamenii de la, uh, de la locul de muncă, o să înlocuiască oamenii, uh-huh. uh, adică într-o companie cum, da. cum e Google, angajații cresc, nu scad.
1: Uh. Eu, eu nu cred în, în, în conceptul ăsta că va înlocui în, angajații în general. Adică, pornim de multe ori de la premisa că numărul de joburi e o plăcintă fixă și că vine inteligența artificială și ia o parte din plăcintă respectivă. Ceea ce nu, e o, nu așa funcționează. Numărul de joburi e în continuă schimbare. Apar joburi noi, tot timpul. Oamenii își schimbă joburile, schimbă industriile și așa mai departe. Acum 100 de ani, nu mai știu acum exact statistica, nu vreau să greșești, dar cred că undeva la. 90% din oameni lucrau în agricultură Acum o și ceva de ani Și acum procentul respectiv e sub 5% la nivel global Și suntem 8 miliarde de oameni Atunci eram mult... Unde, adică, unde au, tot, Ce s-a întâmplat cu toate joburile din agricultură? Păi, simplu, oamenii au început să lucreze în industrie sau au început să lucreze în servicii Joburile evoluează Cred că ce face tehnologiei Te ajută să faci un job mult mai ușor Mult mai creativ și să elimin din anumite tascuri repetitive pe care poate nu-ți face plăcere neapărat să le faci.
0: Sau oamenii nu mai sunt dispuși să le facă.
1: Sau oamenii nu mai sunt dispuși să le facă, exact. Sau
0: oamenii au devenit prea scumpi uh, să le facă.
1: Da. Dar ce e important de menționat aici și aici recunosc că asta e, adică așa se întâmplă, e că față de alte perioade, acum schimbarea vine mult mai repede. Cred exact. că aici e diferit față de alți ani.
0: Și eu nu cred că planeta o să rămână fără joburi dar cred că planeta trebuie să fie pregătită să fie să schimbe joburile de mai multe exact. ori într-o viață. Și
1: aici venim la discuția de. educația ta nu se termină la 18 sau exact. la 23 de ani, ci e o educație continuă, la fiecare 5 ani, la fiecare 7 ani, la fiecare. Trebuie să fii într-o permanență educa, educare.
0: Uite, asta e o vorbă pe care eu am început să, să nu o mai integrez, ca să nu zic suport. Păi am făcut două facultăți ca să ajung la. 50 de ani să fiu dat afară cred că ar trebui să ne resetăm și să înțelegem că viața este despre învățare continuă, că sistemul de învățământ educațional care ne-a crescut și ne-a zis faci școala asta o să ai apoi
1: lucrezi 40 de ani la aceeași companie
0: e total greșit
1: nu, nu, nu asta mai e realitatea că îți place sau nu, cumva depinde fiecare, dar tu trebuie să vezi care e realitatea și să te pregătești pentru realitatea respectivă. Da. Tatăl meu a trăit, a, a lucrat toată viața lui la aceeași companie. 40 de ani. Eu am schimbat 5 companii în 10 ani. În 11. Da, dar bine, la Google place, de 6 ani. da, îți place la Google. Da.
0: <laughs> te vezi și la pensie? Nu mi răspunde la întrebarea asta uh, pentru că s-ar putea să fie prea intruzivă. Ce vreau să te întreb, uh, Dani, este cum... Sau ce crezi, ce instrumente crezi că ne pregătesc pentru această flexibilitate, pentru a, a fi oricând în stare, dacă un robot sau o formă de inteligență artificială ne înlocuiește jobul, să sărim la altul? Uh,
1: cred că să știi unde să cauți informație corectă și cum să te educi. Adică, intri pe Google, poți să cauți absolut orice curs vrei tu, poți să găsești gratuit cursul respectiv, să înveți cursul respectiv și să-ți ții activ această competență de a învăța. Și asta mi se pare că foarte multe lume pierde competența asta. Mușchiul. Mușchiul. Mușchiul, exact. Mușchiul învățării. Adică dacă ții activ mușchiul învățării, o să să găsești oportunități tot timpul.
0: Și în plus, oprești și îmbătrânirea.
1: (laughs) Exact, Exact, oprești și îmbătrânirea. Și asta numărul unu și numărul doi e să... Să încerci să utilizezi uh, internetul și toate tehnologiile astea, nu doar pentru consum, dar și pentru creare. Că vorbim de, nu știu, scrii ceva, crezi cod, crezi muzică, crezi artă, trebuie să vezi să, să crezi pentru că uh, asta o să te ajute să-ți găsești foarte ușor oportunități și în viitor.
0: Bun. Și dacă. Adică. Ce, ce joburi crezi că va înlocui inteligența artificială în uh, următoarea perioadă?
1: Pot să zic ce joburi cred că va ajuta, uh, în sensul <laughs> în care uh, cred că dacă tu editezi poze, vei folosi niște tooluri să editezi pozele mult mai rapid.
0: Ștefan uh, mi-a povestit acum două zile despre faptul că Ștefan a, a făcut foarte mult timp fotografie pentru eveniment. a renunțat tocmai pentru că să editez după o nuntă 4000 de da, poze, lua mult îi lua o săptămână era o muncă repetitivă pe care pur și simplu se da. săturase să o mai facă și mi-a povestit că ar vrea acum să se apuce din nou de evenimente pentru că a apărut nu știu ce soft da. de inteligență artificială care învață după tine îl înveți tu cum să editeze pozele da. care este felul tău de, de editare și ți le ia pe toate ți le editează exact. la fel
1: wow asta se va aplica în foarte multe domenii deci, cumva, doar trebuie să ai mindset-ul ăla de a fi deschis, de a căuta, de a-ți dori să înveți și așa mai departe. E, e foarte greu cumva să, cred că mindset-ul e cel mai greu de schimbat, adică noi putem să povestim și să spunem cumva în ce direcție merge, dar depinde de fiecare persoană dacă e dispus. O, o întrebare, să ne gândim cu toții, care, cei care ascultă. Ce faci acum mai bine decât făceai cu doi ani în job-ul tău? Dacă nu faci ceva mai bine, ar trebui cumva să te întrebi de ce, pentru că sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, poate în loc să uh, vorbești cu 10 oameni pe zi la ghiseu, poate poți să faci 15 dacă optimizezi ceva la formulare, să, mm-hmm. sau poate în loc să uh, faci o analiză de date în 3 ore, ai folosit un tool care te ajute să faci într-o oră, trebuie să te gândești proactiv la lucrurile astea, ce din ceea ce fac în fiecare zi aș putea să fac mai bine. Pentru că așa aducem creștere economică, așa crește productivitatea. Dacă stai 10 ani, 15 ani făcând exact același lucru și nu te gândești, stai mai un pic, eu fac ceva mai bine anul ăsta decât am făcut anul trecut, e foarte greu să te adaptezi.
0: Dar știi care este atitudinea uh, românească? Păi de ce să fac mai bine decât cu 2 ani, ca să câștige meu mai mult?
1: Da, aici nu pot să comentez. Doar că
0: mi se pare că, în definitiv, lucrurile pe care le faci mai bine, chiar dacă nu se văd pe statul tău de, de plată acum, cred că pe viitor.
1: Se vor vedea cu siguranță. Să nu se Dar aici e și o chestiune care, cumva, cred că e mai relevantă pentru cei tineri, foarte importantă. E cum găsești ceea ce vrei să faci. Uh, și asta mi se pare că nu se discute suficient de mult în școli. Părinții nu prea știu ce să se sfătuiască, și atunci, cumva, tu trebuie să găsești. Intersecția dintre ce îți place să faci, la ce ești bun și ce, pentru ce te plătește societatea. Trebuie să fie o intersecție între cele trei lucruri. Uh-huh. Și uh, cumva, jobul tău, cât ești, jobul în ghilimele, dar ce trebuie să faci tu când ești tânăr, e să găsești acele lucruri. Și cât ești la liceu, cât ești la universitate, ăla e momentul potrivit să îți dai seama de lucrurile respective.
0: Uh, și-a dat drumul. Uh... Danoros, adică e din ce în ce mai Prezent în, în joc Și îmi, îmi place că Pot să vorbesc cu tine despre O grămadă de lucruri care pe mine În primul rând mă, mă fascinează Unele mă sperie Dar repet Când stau în preajma ta Pare că sunt mai liniștit În ceea ce privește În ceea ce Victor. privește viitorul Nu liniștit încep să fiu ușor Chiar optimist de ce n- nu? Pot să spun întrebarea asta. De ce? O să vedem noi. De ce voi, la Google, nu aveți în momentul ăsta un chat GBT? Adică să dai o căutare și să-ți răspundă inteligența artificială.
1: Avem. Nu e încă lansat. Adică am povestit Așa. despre el. Se numește BARD și funcționează. Similar, mm-hmm. ca idee, Google de fapt a inventat în 2017 toată tehnologia din spatele um, acestor modele, inclusiv da. alu ChatGPT. Se numește Transformers, sunt niște modele care ajută să se numesc uh, large language model, modele mari de, uh-huh.
0: de limbă. Și de ce Și, a amânat Google uh, lansarea?
1: Uh, în momentul în care Google lancează diferite lucruri, trebuie să se asigure că aceste lucruri funcționează foarte bine pentru utilizatorul final și aduc suficient de multă valoare și sunt lansate într-un mod responsabil. Noi creem foarte mult în partea asta și, după cum vezi, toate instrumentele pot fi folosite într-un anumit mod sau un alt mod, dar tehnologia este acolo și... Uh, E, e o tehnologie foarte interesantă. Adică...
0: Și eu cred că în 5 ani treaba asta va arăta cu totul și cu totul altfel. Acum, sigur că r- râdem și eu zilele trecute făceam mișto cu, cu, cu niște prieteni pentru că i-am pus tot felul de întrebări lui ChatGPT și inclusiv cu ce se s-o ocupă Mihai Morar. Și la un moment dat mi-a
1: răspuns nu știu că este actor la Hollywood ceva, adică Dă niște, niște. M- multe din modelele acestea de fapt chiar e un termen științific pentru asta se spune halucinează uh-huh. uh, adică inteligența artificială are halucinației inteligența artificială e un, uh, e un uh, termen foarte larg adică mă refer la modelele acestea uh-huh. de, de, de limbaj pentru că de fapt ce se întâmplă și asta e foarte interesant tehnologia din spate noi de exemplu folosim tehnologia din spatele acestor modele în Google Translate de aia traducerea s-a îmbunătățit atât de mult pentru că folosește această tehnologie care ce face? Se uite la un text și ia fiecare cuvânt, dar nu traduce fiecare separat, ci vede care-i importanța cuvântului în... în, în uh pereche cu celelalte cuvinte din textul respectiv, ca să-i dea un înțeles. Deci nu mai e o traducere mot Exact. Cum era cu câțiva ani. Și inclusiv în a, a discuta cu un chatbot care să-ți să înțeleagă contextul tău, e foarte important ca el să înțeleagă care e rolul fiecărui cuvânt în fraza respectivă, uh-huh. ca să înțeleagă la ce te referi. Și de asta vreau să fie că tehnologia respectivă există deja în foarte multe produse, doar noi nu le vedem sau nu am povestit uh-huh. multe despre ele. Dar în Google Translate sunt peste uh, peste 100 de miliarde de traduceri zilnic. Pe Google Translate. Wow. Uh, și aici se folosește în Și ce interesant, care sunt cele, expresii, cele uh, trei expresii uh, traduse cel mai des? Pe care le caută România? Uh, nu, nu românii, global, Nu asemenea de nu miliarde. Uh, cum ești, mulțumesc și te iubesc.
0: Deci încă oamenii parcă nu și-au pierdut umanitatea.
1: Exact, dacă te uiți la date, când ai ai totuși date, 100 de miliarde de de te traduceri pe zi și vezi genul ăsta de informație, e clar că totuși lumea e bună. Adică, Wow! Îmi place.
0: O să plec mai optimist (laughs) după după întâlnirea cu tine, Dani. Bun, deci tu spui că aceste... Chatbot-uri, o să reușească să ne facă temele referatele pentru universități. Deci, școala cumva ar trebui să se.
1: Cred că școala ar trebui să se pregătească exact, să te pregătească mai mult în a ști ce să ceri, de exemplu, inteligența artificială, cum să formulezi anumite mm-hmm. lucruri, cum să ei judecat cum să gândești dacă ceea ce ai primit e adevărat sau fals. Din nou, foarte important, mai ales cu toată dezinformarea și fake news și așa mai uh-huh. departe. Adică școala ar trebui să se concentreze pe lucruri respective mai mult decât pe a me- m- ține minte o poezie sau a repeta pe de rost o, un, nu știu, un referat sau lucruri de genul. Și totuși
0: omenirea în momentul ăsta vorbește într-adevăr despre uh, era inteligenței artificiale, dar nimeni nu vorbește despre... Cum... Conștiință artificială Adică totuși conștiința rămâne la noi
1: Da, cred că, cred că asta e o Cumva, tocmai pentru că nu se explică foarte mult Cum funcționează tehnologia Oamenii sunt speriați un pic Dar dacă ne gândim Foarte simplu Cum pot mașinile care se conduc singură să vadă De fapt, ce văd ele Hai să luăm un exemplu foarte simplu Luăm o poză Ce vede o, un, o fie în poza asta? Fiecare poză e formată din pixeli Fiecare pixel are o, o locație O coloană și un rând uh-huh. Deci e un număr Coloana 3, rândul 2. Fiecare punctuleț de la pixel are o culoare care știm că orice culoare este formată din cele 3 R, G, B. Uh-huh. Uh, Deci tot un număr. Da. Deci toată imaginea e un număr. Deci toată poza pe care o vede un calculator e un vector de numere. Deci e doar matematică. Calculatorul respectiv nu se uite la poza respectivă cum se uită omul. Sau nu, știi? Uh-huh. E foarte simplu odată ce înțelegi tehnologia din spate. E, e Pur și simplu matematică și statistică, nu, ai, nu are de ce să-ți fie frică. Ok, ți-e frică de matematică în liceu și așa, dar nu din alte puncte de vedere.
0: Deci crezi că nu o să, n-o să se ajungă de la inteligența artificială la conștiință artificială?
1: Cred că nici noi ca oameni nu știm să definim încă ce e conștiința. Adică <laughs> e, e, e o cale lungă. Și atunci până, tu, până pentru,
0: tu, tu cum vezi școala asta viitorului? Pentru ce să ne educăm?
1: Pentru schimbare tot timpul, deschidere la, la învăța lucruri noi, a gândi cât mai logic, cât mai structurat, a, a ști să utilizezi instrumentele ca să-ți facă jobul mai ușor, adică mai mult, de exemplu, nu aveai voie să faci și calculatoarele în, în școli, când s-au inventat. După aia puteți fie să folosești calculator pentru că valoarea adăugată e în a ști cum să rezolvi anumite probleme, nu în calculul ăla. Așa mergem și mai departe. Valoarea adăugată e în a ști cum să uh, cum să scrii textul, să cer ceva calculatorului, nu în textul respectiv, știi? Adică nu n-am memorizat. Repetat pe de rost. Corect. Da. Pe, pe asta aș, aș cumva pregăti copiii.
0: Deocamdată copilul. copilul. Copilul tău.
1: Copilul meu, cel mai important pentru copilul meu așa,
0: uh, că sunt curios.
1: Uh, o să fie să fie o persoană fericită sincer îți spun um, și lumea când, când spui lucrul ăsta cumva sună așa foarte um, nepalpabil știi? Uh-huh. ce înseamnă asta de fapt, cum pui asta în practică dar e, e chiar o carte foarte interesantă se numește Ecuația Fericirii a unui uh, uh, fost șef de la Google X pe care l-am cunoscut chiar personal uh, și el spune așa, uh, fericirea e de fapt uh, relația între așteptările tale și percepția asupra realității asupra uh. evenimentelor care se întâmplă și odată ce înțelegi lucrul ăsta poți să controlezi și percepția ta, cumva, și așteptările pe care le ai. Pentru că realitatea e cum e, dar noi îi dăm un înțeles. Dacă plouă afară, dacă așteptai să fie ploaia, te bucuri, dacă plouă afară și uh, voiai să faci un picnic, te superi. Uh, Fericirea evenimentul e la fel, plouă. Fericirea depinde de cum... Și asta, asta m-a schimbat foarte mult acum cu uh, nașterea copilului, că mi se pare că mă ajută mult mai mult să adopt anumite obiceiuri pe care aș vrea ea să le preia de la mine. De exemplu, eu nu prea am pun rezoluții, în ultimul an nu mai am pus, dar prin decembrie mă gândeam așa, băi, vreau, vreau să nu mă enervez aproape deloc sau când mă enervez, să nu mă enervez mai mult de 10 secunde. Mm-hmm. Uh, nu știu, m-a blocat ceva în trafic sau așa, să număr de la 10 până la 0 și apoi gata. Și... Mi-a ieșit, sincer, de câteva luni. De ce mi-a ieșit, mână ușor? Pentru că mă gândesc, vreau ca fetița mea să preia de la mine anumite obiceiuri legate de faptul când întârzie curierul, te superi, când stai la coadă, te superi. De ce trebuie să te superi? Că vezi lucrurile astea și la ceilalți, că vezi lucrurile astea și la, la, la părinții tăi. Și atunci, cumva... Încerc să îmi îmbunătățesc eu comportamentul În așa fel încât ea să preia lucrurile respective
0: Și după aia când ajung adolescenți Ne plângem Mamă cât de agresiv este, este copilul meu
1: da, Exact
0: Păi tu dacă te-ai enervat la fiecare uh, Iartă-mă beau, care nu s-a dat la o parte din da.
1: sau, sau copilul meu de ce nu citește Păi tu citești joate Nu, Da. vreau ca copilul meu să citească Păi copilul tău face ce vede la tine Nu ce îi spui tu eu,
0: Internetul ăsta <laughs> mi-a stricat copilul Internetul e doar o colecție de date exact, Nu e o conștiință, nu e o părinte da.
1: Și asta unul și doi Ceea ce mi s-a părut foarte interesant E că De când o am, de când o am pe Eva Mi se pare că sunt mult mai prezent uh, Și de fapt fericirea E a fi mult mai prezent în lucrurile pe care le faci, de zi cu zi. De obicei, noi nu trăim în prezent. Trăim fie în trecut, în regrete, te tot gândești. Dar ce-am zis aia, de ce-am făcut aia, sau în viitor, și ai anxietatea aia de ce o să se întâmple. Cu copiii mici, mi se pare că ești acolo, nu ai cum să fii altundeva, nu știu. Și asta m-a ajutat să să fiu eu mult mai fericit, dar și să înțeleg cât de important sunt lucrurile astea pentru ea, pentru când va crește. Și cred că dacă, dacă înveți copilul să... Să fie fericit, să și să gestioneze emoțiile și să îi placă să învețe, atât trebuie să faci ca și părinte.
0: Dar, fel copii copiii mici sunt, cred că, singurii de pe pământ care trăiesc în prezent. Da. Pe, pe nu interesează și nici nu au concep. Nici nu au.
1: Nu au vocea aia din cap care, da. care, care să-ți. Se, se întâmplă ceva, nu? Și te-a supărat X. Ok, te-ai supărat în momentul respectiv, a trecut. Și după aia, peste o oră, iar în mintea ta, iar o la iar m-am enervat. După aia, peste două zile zici, da, bă, dar ce o zis, la cu două zile, iar te nervezi. Adică un eveniment s-a întâmplat odată, în mintea ta non-stop rei. Copilul mic plânge, l-ai schimbat, gata, nu își mai rulează în cap. Mama m-am plâns acum două minute hai să mai plâng. Încă odată. Un copil un crescut copil... armonios, neabuzat. Nu, dar mă refer, ne... da, da exact. Cu și copii bebeluși, cumva, când sunt. Da.
0: Altfel, ei nici nu au conceptul ăsta de astăzi. Mâine e ora două, trebuie să ne culcăm.
1: Da, sunt foarte prezenți. Exact. Da, Și asta te să învățăm de la copii. Sunt mereu în,
0: în acțiune și când se stinge lumina, o să a lumina. Adică da. când nu mai au energie, au căzut exact. cu totul. Exact. Și dintr-o dată. Dovadă că trăiesc până în ultimul moment. Trăiesc în prezent până în ultimul moment. Da, așa e. E fain da. că tu combini asta, adică titlul ăsta de digital human ți se potrivește. Adică combini și partea asta umanistă și partea digitală și ei cei mai buni din din fiecare. Că tot ai vorbit de de învățare continuă. Nu știu, niște oameni pe care îi urmărești, niște cărți pe care le citești în afară de ce ai spus până acum, care crezi tu că te fac un om mai bun.
1: Tot ce înseamnă stoicismul, mi se pare cărți de la Seneca, Marcus Aurelius Și așa mai departe Foarte importante să te ajute să apreciezi Mult mai mult viața uh, Cred că cel mai interesant e de fapt la Dacă ne uităm la Marcus Aurelius Care are o carte meditații Și e de fapt jurnalul Cel mai puternic om din lume mm. La momentul respectiv Care îți arat și când zic puternic Nu mă refer că bogat, e, era un semizeu de fapt, adică nimeni din lumea de astăzi nu are puterea respectivă împărat roman exact, era și te uiți în jurnalul lui și vezi că avea exact aceleași provocări pe care le avem și noi zi cu zi adică cum fac ziua să fie mai bună cum fac să am relații mai bune cum îmi dau seama cine am încredere și nu am încredere, cum sunt mai fericit, and so on și era cel mai bogat om din lume. deci ce spune lucrul ăsta e că oricât de mult o să crești așa, tot, tot despre, despre starea ta interioară e vorba și tot despre cum îți gestionezi mintea. Adică asta e dovada cea mai clară, că de multe ori spune, da, dar ușor să spui tu când ai bani sau tu când ai ajuns nu știu unde. Uită-te la persoana la care nu o să ajungă nimeni în viitor, probabil, la, la nivelul respectiv și vezi ce trăire are persoana respectivă și compară-le cu ce trăire are tu. Bine, și e foarte
0: interesant de, de spus faptul că el nu a scris din trumpalat de, Meditațiile astea, Marcus Aurelius, Adică cele mai multe sunt pe câmpul de bătălie Adică viața de împărat Nu era tocmai da, cine ne da, dar puterea
1: noi. pe care o avea era exact. incredibilă Era incredibilă și totuși Trăirile lui interioare e cu ce avem și noi Apoi o carte care Adică un filozof Care e preferatul meu, aș spune e, Îl cheamă Anthony DeMello Și a scris câteva cărți uh, Calea uh, Awareness se numește cartea uh-huh. în engleză uh, nu știu acum cum e traducerea în română. Mai e o carte, The Way to Love, care se, numește, care se traduce Calea Iubirii în română. Am citit cartea Awareness, cred că am citit-o de 10 ori în ultimii 4 ani. Nu am mai citit nicio carte de atâtea ori.
0: Nici nu cred că e foarte... E foarte
1: mic, scurtă, da. dar e atât de puternică pentru că te face să-ți dai seama cât de multe atașamente ai în viața ta, cât de multe iluzii și cât de mult, de fapt, cred foarte mult în conceptul ăsta... Calitatea vieții tale e dată de fapt de calitatea minții tale și a gândurilor pe care le ai. Și dacă înțelegi lucrul ăsta, înseamnă că tu poți să îți influențezi calitatea vieții tale, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Și, și în, în, încă ceva, citești lucrul respectiv și nu înseamnă că gata, ai ajuns unde voi, ai. Citești, pui în aplicare, recitești, recitești. recitești. Mm-hmm. Uiți din nou, te enervezi, recitești și așa mai departe. Adică mi se pare că e un proces continuu, nu o să fie niciodată o carte, un citat, o persoană care o să-ți schimbe modul de a gândi, o să fie un proces continuu la care vei adăuga elemente, elemente în funcție de stadiul în care ești. Și asta mi se pare foarte important că fiecare carte cred că se potrivește într-un anumit stadiu al vieții. Și de asta e greu cumva să dai, mai ales cărțile uh, pe, pe, filozofice. Pentru că fiecare persoană are anumite trăiri, și e dificil să știi în ce stadiu e persoana respectivă.
0: Căutam traducerea în, în, în română. română, cred că e conștiința. Așa. Și probabil. cred
1: că este conștiența.
0: și gratuit PDF
1: pe. E, găsiți pe, și PDF gratuit,
0: da. da. Uite, Download with Google.
1: E, e foarte. Adică, mie mi-a plăcut, pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci, Antonii de Melo,
0: conștiența, Marcus Aurelius, meditație în engleză, adică meditations, e gânduri către sine însuși okay. În, okay. În, în, în română și dintre
1: contemporani, dintre cei uh, din viață? Acolo citesc foarte mult pe subiecte, cum am discutat, de sănătate, de somn, de, nu știu, uh-huh. pe zona asta de filo... Ah, uh, uh, ecuația fericirii mi-a plăcut mult, ce spuneam înainte, uh, Soul for Happiness, uh-huh. uh, pentru că e un ghid foarte practic de... Păi, cum să fii mai fericit zi cu zi? Uh, și e scris din perspectiva unui om de business și a unui om de... Uh, un, unui om, a unui inginer, nu din perspectiva uh-huh. unui filozof sau unui ghid spiritual de la care te-ai așteptat la cartea respectivă.
0: Și am vorbit despre... Uh, despre Taleb. Uh, Nic- Foarte bune cărțile. la Taleb. Ți se pare că e un filozof al timpurilor noastre sau e mai mult decât un filozof?
1: Mi se pare că e un filozof, e unul dintre persoanele care am învățat cele mai interesante concepte. Eu am participat la un curs de-a lui, de fapt, am făcut curs cu el, chiar cu 2 ani. Îmi doream tot timpul să mă duc, el face niște cursuri în New York și când a venit pandemia, a făcut online, cu un grup mic, nu știu, eram 30 de oameni, a fost foarte interesant, învesc foarte multe, dar nu pot să zic că e persoana mea preferată așa ca și personalitate Eu o persoană destul de uh, agresivă în online aș spune și uh, oarecum răutăcioasă adică partea aia nu aș promova-o de la el adică așa dar... a fost cu voi la nu, curs nu, 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 cu noi a fost foarte ok în curs dar imaginea pe care el o pune în, pe da. Twitter și în online da. eu o imagine foarte uh, destul de agresivă deloc blândă deloc blând, aș zice, da și asta pot să zic că nu apreciți foarte mult la el, dar are niște idei și cărțile lui sunt extrem de bune și le recomand tuturor. Și mi se și... pare că
0: fiecare concept al, al lui, și aș vrea să trecem un pic prin, prin ele, doar așa ca să vă facem poftă să descoperiți mai mult în cărțile lui care nu sunt deloc agresive. Da. De la antifragilitate, de da. exemplu, să, să plecăm. Și cât de aplicabile sunt în viața fiecăruia.
1: Um, antifragilitatea e, de fapt, um, cumva abilitatea de nu doar a face față stresului, dar de a deveni mai puternic ca urmare a unui, a unui stres, a unei uh, situații. Și asta se aplică în, în diferite moduri, în sensul în care um, ai, ai să luăm invers. Ce înseamnă fragil? Dacă ai o cană, dacă cana e fragilă, când vine un șoc, se sparge cana respectivă. Nu? Dacă ai, în schimb, mușchi, de exemplu. Mușchii în momentul în care pui greutăți pe mușchi respectiv, sunt anumite, e un, un uh, stres pe uh-huh. mușchi respectiv, anumite rupturi care apoi îi ajută să crească. Deci cana este fragilă, mușchii sunt antifragili. Exact. Până la un anumit punct, desigur, pentru că dacă, da, și atunci tu trebuie să te gândești și în viața ta cum poți să-ți constești anumite lucruri în așa fel încât să faci față mult mai ușor anumitor șocuri în cazul în care sunt. Și multe sunt legate de ce discutam noi, cum să fi deschis la învățare continuă, cum să, apropo de spuneai de educație financiară, cum să structurezi portofoliul în așa fel încât când vine o anumită criză să poți să faci față. Lucruri de gen. Adică, asta e un, un, un principiu care se poate aplica în foarte multe lucruri.
0: Și o carte, și un concept care cred că se potrivește în momentul ăsta foarte bine societății. Societatea, mi se pare că este foarte agresivă pen, tocmai pentru că este fragilă. Da. Uh... Și
1: inclusiv fragil ca și uh, cât de ușor te simți jignit și uh-huh. supărat și așa mai departe. Exact. Uh... Da. Deci, dacă d- d- ar fi, nu știu, să,
0: să vezi societatea de astăzi într-o. Cășcă de ceramică și mușchii lui uh, Rock uh, lui Rock de da. Rock, exact uh, societatea de astăzi e mai mult o ceașcă o ceșcuță de, uh, de cafea da. te spargi, te vii fragil uh, și te victimizezi infragil. foarte mult te victimizezi, te agresiv nu ești rezistent la schimbare da. și așa mai departe foarte da. bun concept ăsta de, de antifragilitate și uh, ar fi fain să vă gândiți care sunt lucrurile fragile din viața voastră și, cum puteți, uh, să vă con- și care sunt lucrurile antifragile și cum puteți să vă concentrați pe, pe alea sau să le transformați în, da. în antifragile. Bun, m- mai era un concept, uh, uh, mă rog, o carte. Lebăda lui... neagră. Lebăda neagră, uite.
1: Da. 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 Lebăda neagră se referă la, uh, sunt anumite evenimente pe care nu le poți prezice, de fapt. Care vin și... Sunt anumite crize sau anumite lucruri și, și schimbă complet, complet un anumit mod de funcționare. Cum a adică fost pandemia. Lucruri?
0: Cartea asta mi se pare că e apărut
1: înainte de pandemie. Da, de e înainte sigur, de da. pandemie. Da, dar el, de exemplu, spune că pandemia uh, era ceva ce te putea aștepta. El chiar spune în anumite cărți că uh, modul în care uh, 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 lumea atât de globalizată încât orice virus o să apară undeva o să circule foarte ușor în toată lumea. True. Uh, ceea ce e foarte interesant. Dar... Uh, ce, la aceste, Un exemplu foarte interesant e uh, în, în carte, spune că tu nu te poți... De, ce înseamnă, de fapt, uh, Blackson uh, lebădaneagra asta? Că nu, nu, nu poți să te aștepți ca viitor să fie la fel ca trecut tot timpul. Și trebuie să fii pregătit. Adică dacă tu ești un porc, de exemplu, un animal, un porc, și uh, în fiecare zi uh, stăpânii tăi îți dau de mâncare. Și zici, mamă, cât de mult mai iubesc. Zi de zi te, uh, te uiți în trecut, iei datele din trecut și zici pe baza datelor din trecut, Sunt cel mai iubit animal al acestei case Cu o zi înainte să fie tăiat Probabil mănâncă cel mai mult Deci în ziua respectivă are suficiente date Încât să zică că el e cel mai iubit animal Pe baza datelor din trecut Și vine după aia Scuze Vine după aia Crăciunul Și și asta e o o, o lebă de neagră Un eveniment pe care nu se aștepta Pe care pe baza datelor din trecut Nu i spunea nimic Niciun indiciu că se va întâmpla lucrul ăsta Tu ai fost rănit Toată viața și dintr-o dată. Și deci, lebedele negre sunt cele mai puțin
0: predictibile. predictibile evenimente care se pot întâmpla în viață. Exact. Adică exact. Nici, nici măcar boala, nici măcar... Uh, uh, și cum să ne pregătim pentru ele? Sau dacă putem să ne pregătim?
1: Cred că, din nou, e o discuție legată de uh, pe ce te concentrezi, reziliența pe care o rășești să o dezvolți. Uh-huh. Cumva ne întoarcem și la stoicism. Una dintre lecțiile de stoicism e trebuie să te concentrezi pe ceea ce poți controla tu, nu pe mediul extern. Și atunci ce poți să controlezi tu? Nu poți să controlezi evenimentul, poți să controlezi cum te raportezi tu la evenimentul respectiv. Mm-hmm. Și cred că dezvoltându-ți cumva un, un mindset în direcția asta, te ajută mult mai ușor să faci față în momentul în care sunt situații de genul, situații care neprevăzute. Și în același timp te învață să știi că uitându-te în trecut, nu înseamnă că știi ce o să urmeze în viitor.
0: Asta mi se pare cea mai tare morală, pentru că foarte mulți uh, își bazează viitorul pe ceea ce a fost în trecut. Și ar trebui să uităm uh, lucrul ăsta. Nu știu dacă fi fost valabil în, în, în istorie sau nu, dar în prezent n-are nicio legătură.
1: Da. Uh,
0: și dintre toate conceptele astea ale lui Nicolas. Uh, al lui Nicola, am zis.
1: Da, el ar trebui. Nassim Taleb.
0: Așa, Nassim Taleb, îl știe lumea. Da. Uh, mie îmi place cel mai mult asta, skin in the game. Da. da adică e... să ți pui pielea în Și asta joc. lipsește
1: foarte mult în societatea noastră de azi. Exact. Deci asta spunea, pe vremuri, uh, nu știu dacă o treime sau mai mult, de fapt, din împărații romani, ăsta e și exemplu de râi, mureau pe câmpul de luptă. Uite, Marcus Aurelius. În... Le... Și a scris... Uh, Exact, erau acolo cu astea. Adică, ce spune asta? Ei sunt responsabili de deciziile pe care le fac. Ce se întâmplă în ziua de astăzi e că separăm foarte mult cine persoana care ia decizie de uh, rezultatul acelor decizii. Și vedem asta, conducătorii noștri, vedem asta în companii, vedem asta peste tot, pentru că nu au acest cum se traduce în română? Uh,
0: responsabilitate. Uh, responsabilitate. Uh, nu responsabilitate. No. Uh, dacă plătești Să răspunzi pentru... Dacă plătești. Dacă se întâmplă ceva, să plătești pentru asta. Să răspunzi pentru asta. Spunea, de exemplu, în trecut,
1: arhitectul era responsabil dacă se întâmpla ceva cu casa respectivă.
0: Angel Salini, de exemplu, a fost skin in the game pentru că, înainte atunci când s-a inaugurat podul
1: de peste Dunăre, de la Cernavodă, s-a pus cu toată familia sub pod. Exact. Să demonstreze că Exact. ce a făcut el. Asta e munca pe care el a depus-o și și-asumă responsabilitatea, responsabilitatea. Asta este skin in the game.
0: Uh, skin in the game este că îl iubiți sau că nu uh, îl iubiți. Este Zelenski, de exemplu. Este, mi, mi se pare cred că exact. Zelenski a citit E o definiție the foarte game. bună.
1: Da. Este acolo, da. cu uh, trupele în uh, Ucraina. Sau, sau
0: cel puțin pare. Adică e mereu îmbrăcat uh, în <laughs> da. culoare, stă în buncăr, da, e departe exact. de familie, e e da. skin in the pe spre o se de un președinte fără să dăm exemple, care atunci când se întâmplă ceva în țară lui, el este într-o vizită în străinătate sau în vacanță. Uh, și uh, iarăși e un, e un concept pe care cred că uh, puteți să-l, să-l aplicați în, în, în viața voastră. Adică ce din ceea ce faci tu este cumva antimodelul politicianului român, care stă patru ani la putere, dacă stă, Uh, faci o grămadă de schimbări în legea educației, de exemplu, sau, nu știu, orarul uh, școlilor, după care uh, vin altul un... și el nu răspunde pentru nimic ce se întâmplă.
1: Exact. Și asta e un concepun de aplicat și în job, dacă vrei să crești în job tău. Oamenii apreciază în general persoane care își asumă responsabilitate pentru proiecte respective. Exact. Nu vrei să joci jocul ăla, dar el îi devine, el n-a făcut asta, el n-a făcut asta. Tu faci tot ce tot ce ți-e în putință și în același timp, în momentul în care apar probleme sau uh, blocaje, te duci și spui că este blocajul ăsta și mergi mai departe. Nu aștept și spui, a ah, nu s-a făcut, pentru că nu s-a făcut, știi? Da.
0: Uite, un exemplu de skin in the game. Uh, cei mai mulți ospătari din România uh, au, un, au un salariu mic pe cartea de muncă, uh-huh. ceea ce nu uh, recomand, dar au skin in the game pentru că Bac-și-șu. ei da, da trebuie practic cum din se comportă, cum se comportă cu asta. Da. Un exemplu de uh, anti uh, game este un angajat nu știu, într-o companie care are salariu fix indiferent dacă merge bine sau nu compania. Merge bine sau nu, el primește banii și are pretenția să primească uh, banii. Da. Da. da, am putea să vorbim în continuare mult și bine cu Dani, dar ne apropiem de două ore de, de, de poveste. Și aș mai fi avut niște Niște lucruri să să vorbim Dar mi se pare deja fascinant Multă multă informație și multă valoare În în ce am povestit Așa Cred cred, amical Vă pregătiți pentru 10 ani de Google în România De YouTube De Google am zis? De YouTube Adică E incredibil că abia de 10 ani Pare că e o relație pe care o avem cumva din totdeauna.
1: Pare, pare mai mult, da.
0: Dovadă că viteza cu care se întâmplă lucrurile în lume este, este amețitoare. Adică deci, a 10 ani, de fapt, au fost, au, au fost o epocă. Ai zis că ați ajuns la 11 milioane
1: de adulți? Sunt peste 11 milioane de adulți, da, care intră lunar pe YouTube. Și consumă cam 3 categorii principale, aș zice. Muzică, uh-huh. entertainment și educație. Cam astea sunt... Categorile cele mai mari
0: Am înțeles Și cam cât stă un român pe YouTube?
1: Uh, destul de mult nu, nu putem face publice datele astea Față
0: de... Pot să alt... zic că e în
1: creștere Și că da. stă destul de mult Și că stă din ce în ce mai mult acum la TV Deci dacă ne ascultați Statistic vorbind Sunt șanse foarte mari Să asculti acest podcast pe telefon Sau numărul 2 pe, pe TV Și apoi numărul 3 pe laptop Am
0: înțeles Oricum podcasturile, dacă au reușit în România, au reușit pe YouTube uh, și în străinătate se consumă podcasturi pe YouTube, dar România este țara în care dacă nu ești pe YouTube cu podcastul e foarte greu să, uh, să fii un podcast e, relevant e un
1: canal de descoperire foarte bun, aș spune e mult mai ușor pentru oameni să vină să caute decât pe alte moduri în care poți face faci uh-huh. podcasturile și asta văd și și în străinătate, oameni care au început să... A, inițial aveau podcasturi doar audio Și apoi au început să vină și cu podcasturi mm-hmm. video Și nu mă refer doar pe YouTube, dar în general Pentru că cred că e o valoare adăugată să vezi discuția dintre oameni Dincolo de doar să o auzi Așa este
0: Deși eu sunt fan al sunetului audio Și cred că podcastul în continuare este mult mai apropiat de radio Decât de, de televiziune Pare că e foarte vizual Deși nu neapărat... Nu știu câtă lume se uită pe, pe YouTube.
1: Mai arunci unul. La ochi televizor, câne... da. Deci, când te pui la televizor și te uiți pe ponești uh-huh. un podcast, atunci te uiți și mi se pare că îți dai senzația că ești acolo cu uh, persoanele care discută. Uh,
0: și cred că se consumă mult uh, YouTube. Văd și din cifrele uh, podcastului. Astea pot să le fac publice că nu am semnat niciun contract uh, cu nimeni de confidențialitate. Uh, media vizionarii unui episod pe YouTube este de o jumătate de oră. Că lumea mă întreabă, dar de ce faceți așa lungi podcasturile astea? Pentru că lumea vrea să le facem lungi. Da. Uh, e, e fascinant cum s-a schimbat uh, obiceiul de consum al oamenilor. Uh, pare că acum câțiva ani stăteai pe YouTube pentru vloguri scurte până în 10 minute iar acum lumea stă foarte, foarte mult. Cum așa, da. Dan?
1: Cred că uh, găsesc informații uh, relevante pentru ei. Asta mi se pare că a reușit să facă uh, YouTube-ul versus uh, televizorul. Televizor, ro, ro, televizorul îți da anumite opțiuni Hai predefinite. Și uita cum se numește. <laughs> îți da anumite opțiuni predefinite. Indiferent cine ești tu ca persoană, care sunt valorile tale, care sunt interesele tale, tu trebuie să alegi din un anumit meniu. YouTube vine și spune, uite aici o infinitate aproape de opțiuni, Alege ce se potrivește ție. Și cred că asta e extrem de valoros. Pentru că găsești oameni care, nu știu, se uită la uh, cum aterizează avioanele, la videouri cum aterizează avioanele. Sunt oameni care urmăresc alți oameni în timp ce mănâncă, în timp ce mănâncă alți oameni, se la alți oameni până la oameni care, nu știu, învață cum să calce o cămașă, sau învață cum să facă grădinăriți, sau învață cum să monteze ceva. Adică, cred că de asta a crescut atât de mult youtube Asta unul. Și 2. Ce mi se pare interesant cumva legat de podcast, observăm foarte mult diaspora care rămâne conectată de țară prin aceste podcasturi. E un consum foarte mare din alte țări uh-huh. pentru podcasturi românești. Și aici. Na. Cumva aici e mășor să vezi că e diaspora, pentru că dacă ar fi piese în limba engleză, de exemplu, nu știi să spui, ok, se uită cineva din UK, poate sunt uh, celor din UK le place piesa INEI, sau poate sunt români din UK care ascultă piese Dacă Dacă e un podcast în limba română, e clar că e diaspora care se uită la cel podcast.
0: Întrebarea multora dintre consumatori este următoarea. De ce voi nu interveniți în ceea ce uh, înseamnă clasamentul Trending-ul de pe, mm. de, pe, de pe YouTube Care este super populat de, de manele
1: Tocmai pentru că uh, uh, trending și YouTube Trebuie să fie o platformă neutră Adică mm. tu trebuie să afi, arăți acolo Care sunt tendințele în momentul respectiv Dar, și aici e un, un dar mare Pe uh, Trendingul respectiv nu e reprezentativ pentru tot consumul de YouTube. Adică se consumă foarte mult YouTube în general, doar că. Dar ce e trendingul, de fapt, trending Trendingul sunt. Pentru acele... că
0: toată lumea, când spune am, am intrat cu clipul, melodia, podcastul în
1: trending, o spune ca motiv de laudă. Și este o laudă. Da. Dar ce e trendingul? Trendingul este, de fapt, uh, un snapshot, cum ar fi o poză uh-huh. a ceea ce este popular pe YouTube în perioada respectivă, în ziua respectivă, în săptămâna respectivă. Și popularitatea asta vine din anumiți indicatori legați de numărul de vizionări, legat de traficul de unde vin oamenii pe uh-huh. uh, videoul tău, legat de câți vin și pleacă de pe video respectiv și așa mai departe. De deci ce, practic, imaginea a ce este popular pe YouTube în uh-huh. perioada respectivă? Foarte pe scurt.
0: Pe de altă parte, uh, apropo de asta, că la uh, de ce sunt doar manele în trending? Da, și nu sunt doar manele, adică noi nu chiar urmărim. Uh, adică sunt și investigațiile recorder, sunt momente când... Ceea ce e extrem un de impresionant,
1: să, recorder a avut, nu, cred că a zice 3 sau 4, dacă nu mă știu, că ajuns pe locul întâi în trending. Da, uneori trendingul ăsta este o imagine foarte bună despre cât de
0: îmi caut bine cuvântul, cât de despărțită este țara asta, știi? Câte țări sunt în aceeași, sau câte popoare sunt în, în aceeași țară. Fără, fără să judecăm o parte sau, sau alta țării, până la urmă fiecare e liber să, să asculte și asta e frumusețea. Dar, repet, Depinde ce consum pe, pe YouTube Adică mie de exemplu nu îmi apare Chiar dacă sunt au Milioane sau zeci de milioane de vizionări Mie nu mi apare nicio manea În, în, în deci recomandări. recomandări
1: Cumva fiecare ascultă Ceea ce îi place și mi se pare Bine că algoritmul să-ți sugerezi În general lucruri care îți plac Lucruri pe care vrei să le vezi Și asta e legat și de reclame Că foarte multe lume spune E discuția asta legată de ce trebuie să mă la reclame Înainte uh-huh. În primul rând, ai opțiunea de a nu te uita la reclame dacă îți să plătești abonament, dar, dar dacă te uiți la reclame, banii respectivi sunt împărțiți cu creatorul de conținut. Deci, urmărind reclama, tu susții, de fapt, creatorul acela de conținut. Și dacă vrei reclamă personalizată sau nu, tu poți să setezi din contul tău, să selectezi dacă vrei reclamă personalizată sau dacă nu vrei reclamă. Uh-huh. Pe, adică, dacă eu sunt un bărbat care îi place să facă sport și uh, YouTube știe acest lucru și mă arată reclame cu, nu știu, o paletă de squash. Eu zic, băi, pe mine mă bucură că joc squash dar dacă nu vrei să vezi genul ăsta de reclame, debifezi și poate vei primi o reclamă pentru, nu știu, care e pentru femei, dar e o reclamă standard. Uh-huh. Ai opțiunea asta, e important să dai oamenilor, utilizatorilor opțiunea de a alege.
0: Dar povestește mi un pic despre trendurile uh, pe Google. Da. Eu când vreau să știu mai multe despre țara asta, de exemplu, nu mă uit neapărat în în trending YouTube, mă uit mai
1: degrabă pe Google Trends. Da, Google Trends arată de fapt tendințele în, în țara respectivă pe o anumită perioadă de timp, din căutări și poți să selectezi în căutări pe Google, în căutări pe YouTube, în căutări pe imagini și așa mai departe și vezi cumva ce e din interes în perioada respectivă. De exemplu, recent am văzut că chiar zilele trecute calendarul ortodox e în creștere, probabil Datorită faptului că urmează... Nu, s-a intrat în post. Exact. Probabil. Pentru că s-a intrat în post și... Deci cumva vezi ce e în mintea oamenilor, ce e pe... Probabil pe următoarea
0: perioadă va fi, în top căutări, dezlegare la pește, nu? Posibil. Pentru că asta se caută în post când sunt zilele de dezlegare la, la pește. Care sunt cele mai ciudate lucruri pe care le caută românii pe Google
1: la modul masiv uh, noi nu avem adică eu nu pot să uh-huh. văd putem să vedem exact așa agregat cumva niște trenduri uh-huh. de exemplu cele mai mari cele mai multe căutări în general sunt căutări legate de vreme legate de uh, adică vremea de mâine uh-huh. și lucruri de genul uh, așa ciudate nu știu în fiecare an e, noi arătăm top Căutări în fiecare an, din perspectiva de cum a crescut interesul pentru lucrurile respective față de anul anterior. Adică, mm-hmm. nu în volum, ci în creștere în interes. Da. Și ce vedem acolo, în general, sunt uh, diferite rețete care sunt la modă. Uh, ceva ce a fost amuzant uh, e această rețetă Cocovan. kokovan uh, am văzut, da. Și era interesant cum, cum era scris, uh, exact mm-hmm. cum se aude. Uh, adică nu știu căcuvan. de ce a prins. Exact, exact. Cocovan ca un cuvânt. Uh, vedem diferite personalități care fie, nu știu, când câștigă anumite uh, turnee sunt extrem de căutate în momentul în care se întâmplă anumite uh, dacă e un deces, uh-huh. desigur e căutată persoana respectivă, când e un deces fals, e uh-huh. căutată persoana respectivă exact. cum a fost cazul anul, Salam, trecut. Nu? anul trecut da, a fost unul cel mai căutat uh, cea mai mare creștere în termen tocmai din acest considerent da. uh, deci cumva îți dă un pic uh, ideea de băi, uh, de ce sunt interesați românii așa la ca o, la, un, la un loc, știi? Uh-huh. Și poți să selectezi pe județe, poți să vezi pe uh, anumite perioade, ultimele 24 de ore, ultima săptămână, ultima lună, și mai departe.
0: Dar crezi că ești un om fericit atunci când uh, cineva caută numele pe Google și să apar foarte puține rezultate?
1: Cred că poți să fii și fericit și nefericit <laughs> dacă ești faimos sau nu. Adică, uh, cred că uneori, dacă, dacă ești foarte fericit că devii faimos, o să fii foarte trist când nu mai ești faimos. Dacă ești fericit pentru că faci anumite lucruri care te fac să devii faimos, dar tu poți să-i faci alea indiferent dacă ești faimos sau nu, nu o să-ți afecteze nimeni fericirea. Cred că... Dar... Știi că eu mai caut, okay. eu caut mult pe,
0: pe, pe Google și nu mai caut niște oameni care mă interesează, pe care încerc să-i documentez. Bă, și nu mi-apar aproape niciun rezultat, nicio fotografie, ceea ce în 2023 este aproape incredibil. Și mă gândesc, bă, oamenii ăștia vor fi fericiți sau nu? Cred să că... nu aibă Google urmele, să nu știe de, de, de urmă.
1: Cred că depinde de fiecare. Cred că depinde de fiecare.
0: Dar poți să ștergi din memoria Google numele tău? Um.
1: Aici acum, ce trebuie să înțelegă oamenii că Google e un agregator. Uh-huh. Numele tău nu e pe Google de fapt. Numele tău e pe un anumit site care a scris uh-huh. ceva despre tine. Deci în momentul în care site-ul respectiv scrie ceva despre tine, site-ul respectiv ar trebui uh-huh. să dea jos această informație.
0: Pentru că uh, acum se vorbește despre optimizarea asta pe optimizare SEO sau cum da, da. Se, se numește. Și multe personaje caută ca nu știu, informațiile care apăreau la numele lor la da, căutare da, da, pe prima să... pagină să le dea pe paginile unde nu se uită nimeni ca a treia, patra pagină. Se poate asta?
1: Um, depinde de la caz la caz. Adică ce face algoritmul? Se uită și spune... Algoritmul, ca să înțelegeți, se uită la toate paginile cu numele tău uh-huh. și se gândește care din această pagină merită să fie cât mai în față în funcție de o serie de indicatori. Uh-huh. De la trafic, la cât de important e site-ul respectiv la lucruri de genul. Și atunci, dacă apari pe un nou site care e mult mai important, încep să crească site-ul respectiv în, în ranking, în ordine. Dar depinde de la caz la caz.
0: Dani, am zis că ne oprim acum un sfert de oră. Hai să ne oprim totuși. Uh, ai zis că bei foarte, foarte rar, da? Da, dar beau. Bin, uh, atunci... Foarte, foarte rar când bei să-ți aduci aminte că ai primit de la, de la Mihai Morar n ai fost la Fan, și simplu o sticlă de vin bun. Mulțumesc! Nu-ți dau orice. Un sceptrus de la Beciu Domnesc, un Cabernet sauvignon cu fetească neagră și Merlo. Trei soi, soiuri puse în, în vinul acesta, în care s-a pus multă, multă dragoste, care vine de la mândria Podgorilor Moldovei. Mulțumim Mulțumesc pentru mult. parteneriat! Beciu domnesc, îți mulțumesc mult de tot. Dani, un cuvânt final dacă vrei să rămână oamenii cu, cu ceva de la, de la tine. Un, nu știu, for speranță, credință în viitor, ceva.
1: Uh, fericire este o alegere, așa că alege să fiți fericiți.
0: Bam, mulțumim fain și simplu.